0: 아무로 봐도 알려주는 남얘기 230일에 2부 저박 박사와 문쌤 그리고 이근금 대표님과 함께합니다
1: 꼭 하나씩 빼먹네요 못 빼먹었어요? 이번에. 아무로 봐도 알려준 남얘기 안할라
0: 아, 안할라 아, 줄임말 그렇습니다 별다 줄 <웃음> 네. <그냥. 웃음>
1: 안녕하십니까 문님 안녕하십니까. 안녕하십니까 박 박사님. 네 안녕하세요. 자 어제 한장 나갔던 진도를 오늘 또한 반장 한 나가보자. 아니 아,
2: 이러면 안돼
0: <웃음> 네. 아, 저는 근데 방송 한번 하고선 마르크스 전문가 된 기분이 들어서. 아, 아, 굉장히 <웃음> 만족스럽습니다. 어디 가서 아는 척할 때 너네 세계내전 알아? 이러면서. <웃음> 이 방송의
1: 장점이 바로 그겁니다. 네. 제가 노리는 것도 그거고요
2: 네. 뭐 그런 사실, 거죠 네,
1: <웃음> 제가 노리는 것도 그거기 때문에 그런 의미로 근데 이제 막상 듣고 나면 문선님또 세계의 그 어떤 그 지식이 방대하다 보니까 그런 기시감이 들죠 음. 그래서 나가면 그래서 우리 방송을 반복 청취하게 돼 있는 거야 어, 뭐였더라? 이러면서 음.
3: 음.
1: 바로 제가 그거를 노리고 있는 사람이었던 것입니다 음. 자 그래서 어제에 이어서 오늘도 혁명론 그 전에 저희는 후원을 받고 있습니다 아 여러분의 후원으로 저희가 스튜디오도 예약하고 밥도 먹을 수 있었습니다. 감사드리고 더 많은 후원 부탁드리겠습니다. 아유, 5년 해도 익숙하지 않는 후원 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
2: 지난 방송에서 제가 약간 오해의 여지가 있는 말씀을 드린 게 있어가지고 네. 지난 방송이라면 어떤 방송인가요? 아, 국무회의, 어, 때? 어, 정말 국무회의 때? 국무회의 네. 때. <웃음> 제가 약간 오해의 소지가 있는 말씀을 드린 것 같아가지고, 그거만 정정하고 가겠습니다.
3: 예. 네. 그러니까
2: 그 일본이 베트남에 군수물자를 많이 수출한다고 말씀을 드렸는데요. 이게 네. 약간 오해의 여지가 있어요. 음. 그, 왜 그러냐면은, 아, 저는 그말 자체는 맞다고 생각해요. 그런데 이거를, 일본이 군수 문자를 많이 수출한다. 라고 일반화시켜서 이해를 하시면 사실은 틀린 거고요. 음. 왜냐면, 일본은 2014년부터 2019년까지 군수품, 어떠한 형태의 군수품이든 완제품으로 그 계약을 한 적이 없어요. 영권입니다. 계약이 영권입니다. 이게
0: 음. 계약. 원래 법적으로 금지되어 있지 않나요? 어, 맞습니다.
2: 에이, 그, 왜 그러냐면, 왜 2014년을 제가 기준으로 5년을 했냐면요. 2014년에 아베 정권이 이제 그 금, 무기, 이거를 무기수출 삼원칙이라고 하는데요. 에이. 그 금지 원칙을 폐기합니다. 아. 그리고 이제 방위 방임 방위, 방위 이전 조약인가 뭐 그걸로 바꿔요.
0: 방위 이전 조약요?
2: 방임물 음. 이전 방위물 이전 조건인가 뭐 그렇게 네. 바꿔요. 그 그러니까 이제 무기를 이전할 수 있는 음. 그런 다른 사원칙으로 바꾸거든요. 그래서 이제 2 0 1 4년부터 사실은 일본이 무기 수출이 전면적으로 된다고 보는데 이왜그러냐면 음. 이제 옛날에 보통 국가화 이전에 이제 평화법이 생기잖아요. 평화법이 생기면서 일본이 이제 무기 수출을 좀 금지를 시킵니다. 이게 1967년에 음. 사토 에이사쿠 총리가 이제 이것도 사실 우리 미사일 협정하고 비슷해요. 네. 그러니까 그게 미사일 협정이 사실. 어쨌든 미국의 네. 의지에
0: 의해서. 아, 어, 뭐 그렇죠. 네.
2: 미국의 의지도 있는데 사실 일본이 더 강했어요.
0: 아 그래요? 네. 아.
2: 일본 내부에서 이제 굳이 우리 뭐 그런 음. 거 하고 싶지 않다. 그 그러니까 이런 건데. 이게 사토의 사코 총리가 이제 국회 의회에서 이 설명을 한 거죠 이삼 원칙을 첫 번째가 이제 공산국가에 파병하지 않는다 음. 무기 수출하지 않는다 두 번째가 이제 유엔에서 금지한 나라 그리고 이제 세 번째가 이제 분쟁의 여지가 있는 나라 음. 근데 분쟁의 여지가 있는 나라에 사실 한국이 들어가냐 안 들어가냐가 이제 음. 좀 논란이 있긴 한데 아. 예. 우리는 남북 관계잖아요. 그렇네. 예. 예. 요것 때문에 사실 2 0 1 4년에도이 조항이 들어가긴 하거든요. 비슷한 내용이. 그 세계 원칙인데 요게 이제 76년에 또 바뀌어요. 그러니까 전체에다 그냥 하지 말자. 일본은 무기 수출 안 한다. 요걸로 바뀌는데 아 이제 뭐 당연하게도 일본은 사실 미국에 종속된 국가다 보니까 음. 이제 80년부터 바뀌기 시작합니다. 음. 그 낙하선의 총리가 아니 뭐 원래 81년에 이제 사실 한국에 수출했어요. 음. 방위 물자를 한국에서 수출했다가 이제 그게 논란이 됐죠 또 음. 그게 또 게이트로 또 이렇게 말해. 네 맞아요 그래가지고 83년에 이제 아예 나카소나 총리가 어, 미국의 안보 체계에 있는 거에는 이제 수출할 수 있다 음. 이걸로 바뀌고 이제 점점 늘어나요 거기서부터 그다음에 미국의 뭐 미사일 방어 시스템 음. 여기다가 또 수출할 수 있다 음. 이런 식으로 이제 점점점 늘어나는데 결국에 이제 2014년에 앞에 총리가 그걸 바꾸죠 이게 이제 왜 문제가 되냐면은 그러니까 요게 이제 보통 국가와 같이 가는 거죠 일본이 음. 네. 2014년이 근데 왜 하필이면 2014년이냐? 라고 한다면, 미국이 이제 중국하고 본격적으로 좀 각을 세우기 시작하는 때입니다. 음. 각을 세우다 보니까, 이제 본격적으로 미국이 베트남에다 사실 수출금지를 풀어주는 거는 39년 만에 풀어주거든요. 그게 2016년이에요. 음. 근데 어쨌든 2014년부터 이제 그 협정이 들어가기 시작하고, 또 이제 필리핀이나 이런 데서또 군수물자 이제 파는 거를 미국이 이제 풀어주기 시작합니다. 음. 거기 이제 맞춰서 일본도 좀 이렇게 하다 보니까, 명목상으로 이제 수출을 할수 있게 됐는데, 사실은 어 2021년 현재까지도 이제 한두건 정도 협정을 했죠 음. 그니까 수출을 한건두 건밖에 없어요 음. 그러니까 그런 의미에서 보면 일반적인 의미에서 일본이 군수 물자를 해외 수출하지 않은 게 적다 음. 그건 맞습니다 음, 음. 그 그러니까 거의 영건이죠 근데 이제 요게 사실은 뭐 일본을 간사하다고도 할수 있는데 우리가 어떻게 보면은 음. 그러니까 우리도 그렇잖아요 우리도 지금 이게 제한이 풀리자마자 그 음, 음. 연이어 나오잖아요 음,
0: 창고에서 꺼내듯이 예. 네
2: 창고에서 음, 꺼내듯이 연이어 음. 나오듯이 모든 국가나 이걸 간사하다하기좀 그렇죠. 모든 국가들은 다
0: 자국의 예, 이익만 그쪽 그렇죠. 자국의 예, 이익게
2: 그러니까 일본도 방위산업을 아예 안한건 아니고 음. 이제 국산, 국내 수요 위주로 자위대 수요 위주로 이렇게 한건 있어요. 근데 일본이 이제 요거를 베트남한테 수출, 수출했다는 게 무슨 말이냐면 일본이 이제 중 베트남이 이제 저기 그 삼불 정책이 있습니다. 뭐냐면 베트남은 다른 나라하고 동맹하지 않는다. 음. 그리고 두 번째가 이제 다른 나라로부터 어떤 군사 기지나 이런 거 이용을 하, 하는 걸 허용하지 않는다. 음. 그리고 마지막 세 번째가 이제 어떤 타국을 위해서 제3자와 동맹관계를 맺거나 그러지 않는다. 그러니까 특정 예를 들어 중국을 견제하기 위해서 일본하고 뭐 어떤 협정을 맺는다 이런 거 하지 않는다. 이게 베트남 외교전략의 삼불전략이거든요 그러니까 베트남은 지금 미중 대립에서도 중립을 선언했어요. 그러니까 우리는 중국하고도 친하고 물자를 많이 교환하고 미국하고도 그런 관계이기 때문에 어느 나라하고도 사실은 적대시하지 않는다. 이게 약간 베트남 입장이거든요. 베트남이 기본적으로 아세안의 의장국이다 보니까 어쨌든 베트남도 안보를 신경 쓰지 않을 수는 없어요. 음. 아시는의장국으로서 사실은 중국이남중국해로 내려오는 거를 막아야 되거든요 음. 이걸 막으려고 하다 보니까 일본이 이제 좀 꼼수를 부리는 거죠 음. 뭐냐면 은 어, 원래 베트남은 사실 해양경찰이 군소속입니다 음. 군소속인데 일본이 이제 협정을 하면서 군에서 떼요 그거를 음. 군에서 떼는데 그리고 경찰을 지원해 줍니다 아. 해양경찰을 아. 지원해 주는 식으로 일본이 아. 여기에 이제 사실 순시함이나 이런 거를 13척을 공여를 합니다 아. 그냥 줘버려요 그리고한 1,200만 엔 정도 아 1,200억 엔 정도를 음. 줘 버려요. 음. 그 그러니까 어마어마하게 돈을 사실 썼거든요. 어. 1조 2천억 원 정도 주, 음. 앞에 그 세요.
0: 1,200엔이 네. 1 2 0만 엔이 1조 2천억이죠 예. 예,
2: 그 정도 주죠. 예. 그 그러니까 그거 우리나라 돈은 1조 2조에 해당하는 돈을 그냥 지원을 해줘 버려. 요 근데 음. 일본의 ODA 그러니까 해외 원조 규칙에서도 군수 물자는 보내 줄 수가 없어요. 예. 그러다 보니까 이제 경찰로 바꾸는 게 필요했던 아. 거예요. 경찰을 아. 이제 군내에서떼는게 필요했는데 이제, 그래서 일본이 이제, 베트남한테 많은 지원을 해주는 대신에, 그렇게 베트남 해양경찰의 그 어떤 군사력이라고 하긴 좀 그렇고, 음. 경찰이니까, 이 해양을 장악할 수 있는, 그러니까, 음. 동남아가 문제가 뭐냐면요, 중국을 상대로 해양방어를 할 수가 없어요. 음. 이거를 우리 영해라고 해서, 영해를 이렇게 통제할 수 있는 힘이 없다 보니까, 요거를 음, 음, 음. 일본한테 많이 요구를 합니다. 음. 일본이 좀 도와줘라. 음. 왜냐하면 우리가 지난 시간에도 일본 자위대를 좀 무시하긴 했는데요. 음, 음. 이게 해양자위대하고 육상자위대는 또 달라요. 육상자위대는 사실 무시해도 되지만 음. 해양자위대는 냉전 시절부터 사실 미국을 대신해서 여기를 관할하던 그 짬밥이 있기 때문에 나름대로 거기 있기 때문에 어쨌든 그런 일본... 군함이나 군함이런거 많이 보내줘요. 왜냐면 이제 그런 식으로 순시함이나 이런 거 열세 척이나 주고 특히 일본에 이제 에치고라는 그 순시함이 있습니다. 이게 3000톤급 정도 돼요. 음. 예, 항공기가 왔다 갔다 할수 있는 음. 예, 헬기가 이제 헬리콥터가 실고 다니죠. 거의 항공마음 같은 건데요. 음. 이제 그런 것도 이제 하면서 같이 군사협력도 하고 군사훈련도 하고 음. 이 자위대 해, 해상 방어 능력을 이 베트남이나 이런 쪽한테 전달해 주는 음, 그런 음, 역할을 많이 합니다 그러면서 이제 계속해서 ODA를 공여를 해 주는데 이제 그런 의미에서 굉장히 많은 군수물자를 갖다 준다고 얘기를 한 거고 음, 음, 근데 어, 이것도 근데 한계가 있어요 뭐냐면은 베트남이 받았잖아요 네. 받으면 그걸 다 써야 되는데
0: 네. 운영 능력이 없구나 그렇죠
2: 거기서 이제 세척 동들을또 놀려둔
0: 음. 인력 문제도 큰 그, 뭐 우리나라도 있잖아. 해군 사실은 승조원들이 고급 인력이잖아요 네. 근데 인력난이 조금 걱정된다뭐 이런 얘기는 하더라고요 훈련된 음. 하사관들이 많이 있어야 되는데
2: 어, 이제 그러다 보니까 어, 분명히 일본이 굉장히 많은 지원을 해주는 건 사실인데 음. 그게 곧바로 베트남의 능력으로는 이어지지 않는 거죠 아, 쉽지
0: 않죠 네. 하루아침에 네.
2: 그렇죠 그리고 또 베트남도 사실은 아까 말씀드렸다시피 중립을 공식적으로 표방하고 있다 보니까 음. 사실 중국하고 그렇게 직접적으로 또 충돌하기 또 싫은 거예요 음. 그러니까 일본한테 지원을 받기는 받되 요거를 음. 곧바로 이제 그쪽으로 돌리진 않고 이제 어느 정도 이제 좀 하고 있는데 이게 베트남도 중국을 좀 두려우긴 하니까 어쨌든 음. 일본으로부터 초기기 잠수함 그리고 이제 기암 음. 이런 음. 거를 이제 그 원래는 산불 정책에서 그런 거제공은안한다 그랬잖아요 근데 어쨌든 거기에 들어올 수 있긴 해줍니다 음. 들어와서 이제 순찰을 하기는 해줘요 음. 그러니까 요걸로 약간 바뀌는데 그런 의미에서 사실은 그그 그 말을 좀더좀 좀 제가 네, 좀더 정확하게 말씀을 드리려고 지금 이 말을 드린 거고 어디가 일본이 이게 어떤 분은 뭐 그런 얘기하지만 어떤 오디에가 뭐 없는 돈에 그렇게 보내는 건 아니고요. 어디에가한 오천 5천, 오천억 정도 되는데 음. 많이 줄어들긴 했어요. 왜냐하면 일조 옛날에 십조 뭐 이십조 그렇게 하던 나라인데 음. 이게 이천십 년대 들어서서는 사실 이제 동일본 대지진 겪고 뭐 이러다 보니까 어디에 규모가 절반으로 줄어들긴 음. 했거든요. 근데 어쨌든 거기서 천이백억 정도를 쓴다는 거죠. 거의 삼분의 일 정도 쓴다는 건데 삼분의 이분 그 사분의 일 정도 쓴다는 건데 엄청나죠. 아직은 야. 아직은 굉장히 엄청납니다. 음. 그니까 요거는 그리고 잠깐 말씀드리면 일본을 우리가 너무 조금 무시하는 경향이 있는데, 그러니까 일본이라는 나라는 기본적으로 그러니까 우리 경상 수치라 그러잖아요. 음. 경상 수치가 사실 보통 네 가지로 구성이 됩니다. 음. 그러니까 상품 수치, 수출을 해서 팔아들이는 어떤 그런 거하고 이제 소득 수치, 네. 이게 금융이나 이런 걸로 음. 들어오는 거고 세 번째가 이제 그 서비스 수치, 그 이제 네 번째가 이제 이전 소득 수치거든요. 근데 이전 소득 수치는 이제 정말 우리가 해외 송금 뭐 이런 걸 생각하시면 될 거고 음. 근데 우리는 거의 미미하고 음. 또 서비스는 사실 우리가 유학을 많이 네. 가다 보니까 네. 그리고 여행이 사실 관광이 우리가 나가는 게 많잖아요 네. 그러니까 이거 마이너스고 그러니까 우리는 사실 소득수지하고 이제 상품수지 동, 네. 이거 두 개밖에 없는데 이게 2018년을 기준으로 했을 때 소득수지가 42억 정도 됩니다 42억에서 49억불 정도 됩니다 네. 달러 정도 됩니다 그러니까 한뭐 5조 정도 됐는데요 일본은 동기간에 얼마일까요? 한1900 정도 됩니다 1900억 네. 달러 음음음. 그러니까 이게 얼마나 큰 규모냐면요. 2018년에 우리가 경상수지 흑자가 한 760억 불 정도 네. 되거든요. 근데 그거의 한 2.5배를 하나도 안 하고 그냥 가만히 앉아서 이자배당이나 어. 이런 걸로 천,
0: 자산 소득 그렇죠. 자산 소득으로
2: 네. 이득으로 이제 1900억 불 정도 번다는 거예요. 그러니까 일단 규모가 다른 거죠. 네. 그리고 이제 여기에 이제 뭐경그 소득 수치나 이런 거 네. 네. 상품 수치나 이런 거 합치면 좀 달라진데 이건 이제 조한 로빈슨 여사가 옛날에 비주류 경제학자였던 그분 말씀을 하면 이제 아직 한국은 노동자 민족인 거고 예, 상품 예, 팔아서 예, 하는 거고 그렇죠. 일본은 이제 자본가
0: 예,
2: 민족인 거고 옛날에
0: 보러도 예 그렇죠 그렇죠 그러니까
2: 예, 그 정도 차이가 나는 거고 그 그러니까 일본 그 우리가 지금 굉장히 잘 나가는 거 맞죠 역대 예. 최고 수준인데 어, 일본을 그래서 우리가 이길 수 있을 거냐 없을 거냐는 좀 다른 얘기잖아요. 예 앞으로
0: 그, 어떻게 될까는 두고 봐야 하는 거고.
1: 하하 예. <웃음> 지난 방송 댓글에. 떤 그것을 뭔가 조금 더설명하시게 말을 입을려하셨지만 왠지 역시 일본에게 이렇게 호감이 가진. <웃음>
2: 아니 <웃음> 네. 근데 왜 그러냐면은 그 우리가 지금 GDP 경제 규모가 네. 일본에 한 3분의 1 정도 되거든요. 네. 일본에 네. 한 5조 2천 아, 5.2조 정도 되고 네. 우리가 1.8 달예 네. 네. 달러, 네. 달러 1.8조 네. 그 정도 되거든요.
0: 그까딱 거의 인구 숫자 차이 정도 되는 거죠. 네. 그것보다 조금 큽니다.
2: 네. 인구는 한 2. 3배? 네. 뭐이 정도인데 이제 그거랑 3배가 넘기 때문에 네. 경제 규모는 근데 이제 어, 그럼 한 30% 정도 되잖아요 네. 우리가 일본에 근데 시진핑 때 중국이 지금 미국한테 덤비잖아요 음. 그거 요, 이길 거라고 보세요 박 박사님은
0: 저요? 어떤 면에서?
2: 그러니까 중국이 미국을 이길 거라고 보세요?
0: 길게 봤을 때?
2: 길게 보든 뭐 어떻게 보든
0: 어, 저는 쉽지 않을 거라고 쉽지 않을 거라고 그러죠 네. 그러니까
2: 중국이 미국한테 근데 발톱을 드러내게 된게 왜냐면 시진핑이 집권한 게첫그 2013년이거든요 네. 근데 2012년 무렵에 중국의 GDP가 미국의 절반 수준이 됩니다 네. 그러니까 절반 수준 정도 되도 사실은 비벼보기 힘든데
3: 음.
2: 우리는 사실 3분의 1이거든요 그럼 아직 한국이 비벼보기에는 조금 힘들다 음. 제가 볼때 음. 일본한테 비비긴좀 힘든 건 사실이고 이게 객관적으로도 인구도뭐 우리 2배가 넘죠. 그리고 경제 규모는 3배가 넘고 게다가 출산율로 보면 합계 출산율 우리 0.83인데 일본은 네. 1.34예요. 네. 그러니까 이것 또한 1.5배 정도 돼요. 물론 둘다 인구가 소멸할 겁니다. <웃음> 왜냐하면 네. <웃음> 합계 출산율 2.1이 돼야지 네. 기존의 인구 규모를 유지하기 때문에. 네. 근데 그러니까 객관적으로 사실은 이렇게 여러 가지 아직 차이가 네, 꽤 차이가 꽤 크게 네, 나기 때문에. 네, 네. 그러니까 우리가 거기에 대해서 열받을 건 없고 네. 우리가 그래도 많이 쫓아왔어요.
0: 네, 많이 쫓아왔고 또 이제, 이제 체감 이제 뇌피셜이죠 여기는. 여기부터 는 체감해서 이제 일본이라는 나라 제가 실제 가봐도 그렇고 하는 거 봐도 그렇고 활력이 없다 그렇죠 활력을 잃었다, 잃었다. 내부의 동력이 사라져 있다 많이 라는 것들이 이제 미래에 느껴지죠 예, 아주 확 이제 피부로 확 느껴지니까 사람들 태도만 봐도 그러니까 이제 그런 면에서 앞으로 어떻게 될 것인가라는 걸 긍정적인 전망을 하기 힘든 건 사실이나 저도 그렇게 생각하고 근데 이제 체급 차이라는 건 분명히 존재한다 그 부분에 대한 얘기를 하는 거니까 이 뭐. 그렇습니다. 뭐 얘기할 건 아닌데. <웃음> 뭐 얘기할 건
1: 그렇잖아요. 아닌데. 네. 어, 일본에 호감 가지신 분들의 잘 들었습니다. 저는 아무 말도 하지 않았습니다.
2: <웃음> <웃음> 아 근데 아까도 그 어. 무역 수지 얘기하면서 음. 2018년을 기준으로 말씀드린 건또 이유가 있긴 해요. 그러니까 뭐냐면은 왜 2018년이면 우리가 2019년을 기점으로 그 소득 수지가 갑자기 확 올라옵니다.
3: 왜가 음. 음.
2: 그러니까 왜 그러냐면은 이건 의도한 건 아니에요. 네. 그러니까 그 2019년에 알다시피 한일 간의 관계 굉장히 안 좋았잖아요. 일본이 무역 제재를 하고 네. 뭐또 당시 반도체가 또하향세이 네. 됐고 네. 중국하고도 관계가 그렇게 좋지 않다 보니까 네. 이제 중국 수출도 잘안 되고 해가지고 우리가 상품 수지는 굉장히 엄청나게 떨어집니다 아. 그러니까 원래 한 1,100억 달러, 1,000억 달러였나? 그 정도 네. 됐던 게 700억으로 쭉 주저앉아버려요
0: 네. 그러니까
2: 거의 한 27% 정도 빠집니다 네. 어, 많이 빠졌네 엄청 빠지죠 네. 어, 엄청나게 빠져버리다 보니까 사실 이제 우리가 근데 우리는 그렇게 안 느끼거든요 네. 우리는 일본이 그 제재한 거 별거 아닌데? 네, 라고 네. 생각하는 게, 어, 이때 기업들이 엄청나게 해외 투자를 하거든요. 그러니까 음. 왜 해외 투자를 하냐면, 요것도 문제인데, 2019년에, 이제 2018년 전, 그 전에, 네. 문재인 정부가 계속해서 그 임금을 올리잖아요. 네. 최저임금을 급격하게 올려버리니까, 네. 기업들이 2019년 초반 1분기 때, 1분, 1, 2분기 때, 해외 수출을, 해외 투자를 엄청나요. 네. 해외 투자를 너무 많이 하다 보니까, 네. 어, 실제로 그게 한 40, 아까 42억 불이라고 그랬잖아요. 네. 그게 120불 넘는, 120억 불 넘는 수준으로 올라. 그러니까 단기간에 한 3, 4배 정도 뛰어버려. 아 해외
0: 투자를 많이 해서 네. 자산 소득이 들어. 그렇죠. 늘었다. 그렇죠. 아, 해외 그렇죠. 해외 이렇게 그 에셋 그러니까 자산을 많이 사가지고 그렇죠. 국내 뭐든 많이 해서 그렇죠. 거기로 아. 그러니까 국내
2: 투자를 안 하는 대신에 음. 이제 해외 투자를 하고 해외 기업들하고 한 수, 입병, 그 음. 합병이나 이런 걸 많이 하다 보니까 그게 음. 한3배 정도 떠버려요. 음. 그 그걸로 이제 메우니까 음. 그렇게 크게. 안다가예 네. 우리가 안 다가온 거고 음. 그 이후로도 이제 우리 사실 동학농 그~ 동학 개미운동 네. 뭐~ 이런 거 하면 사실 자본 수, 그~ 소득이, 많이, 소득이 굉장히 많이 늘어나가지고 네. 네. 지금은 이제 많이 되긴 했는데 음. 그 어, 뭐~ 그렇죠 근데 이게 음. 그니까 러 여기 또 사실 제가 비판하고 좀 뭐~ 자꾸 문제점 비판이라고 하시겠지만 음. 이것도 사실 문재인 정부 비판하고자 하면 할수 있어요. 무슨 네. 말이냐면 문재인 정부가 이게 딱 터지니까 네. 투자를 국내 투자를 안 하고 전부 다 해외 투자라한 걸로 돌려버리니까 네. 바로 2019년 7월에 이제 내년 2020년 이제 최저임금 네. 그걸 확 깎아버리죠. 네, 네, 네. 2%로 그냥 쫙 낮춰버리고. 네, 네, 네. 그러니까 그거 자체도 사실 이제 문제가 있는 거죠 정치적으로도. 네, 왜냐하면 네. 우리가 생각할 때는 그러니까 소득주도 성장률이 틀렸다 맞았다를 막 논하고 싶은 게 아니고 네. 그러니까 이것도 비판자들이... 지금도 이 코로나 시국에 왜 자영업자를 안 도와주냐라는 말씀들을 많이 하시는데 네. 저는 그건 어느 정도 유효하다고 생각해요. 네. 근데 우리가 생각해봐야 될 지점이 또한 가지가 뭐냐면 자영업자가 너무 많아, 솔직히. 우리, 예, 우리는 미국이나 일본이나 이런 선진국들의 거의 3배 정도 되는 규모가 네. 있거든요. 그러다 보니까 여기에 돈을 왕창 쏟을 수가 또 없어요. 네. 소득을 다 보전해 줄 수가 없어요. 네. 그러다 보니까 이제 최저임금을 올리는 방식으로 하는데 음. 문재인 정부도 바보가 아니란 말이에요. 음. 그러니까 이 정부도 바보가 아니니까 최저 임금을 그러니까 내수를 사실 살리려면 최저 임금 올리는 수밖에 없어요. 음. 그거를 비판하기 시작하면 보수 분들이 제가 답답한 건 그거거든요. 네. 그거를 비판하면 사실 노동소득 분배율이 지금 굉장히 낮은 상태에서 네. 뭐 방법이 없거든요. 음. 그러니까 임금을 올리는 건 그럴 수 있는데 그럼 문재인 정부도 사실 바보가 아니다 보니까 그게 왜 이제 그 부작용이 있다 보니까 음. 그걸 도와주는 방법으로 안정 이제 일자리 안정 자금을 또 만든.
3: 네, 네, 네.
2: 네. 네. 일자리 안정 자금은 이제 일 인당 고용에 따라서. 1인당 최대 1 3만 원까지 음. 이제 임금을 지원해주는 지는군요 그래서 거기다 이제 삼조, 삼조, 뭐 이조 이런 식으로 또 음. 해서 지원을 해줍니다. 그러니까 사실 자영업자들이나 뭐 이런 영세 기업체들한테 그렇게 큰 충격은 또 아닌 거예요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 이게 일자리 안정자금이라는 건 결국 세금이거든요. 음. 그렇잖아요. 결국 그 세금이 세금이죠. 그 세금이면 결국에는 그 세금 내는 사람들 음. 어디서 가져올 거냐? 그 자원을 어디서 마련할? 음. 재원을 어디서 마련할 거냐가. 문제거든요 음. 근데 요게 사실 그러면 그 그거를 뒷받침해줄 정치적 어떤 지지를 조직을 해내야 그렇죠. 되는데 네. 요게 한번 자본이 확 해외 투자를 했어요 음. 그리고 보수 언론지나 이런 데딱 뻗으니까 음. 바로 줄어드는 식으로 바뀌어버린다는 거죠 음, 음, 음. 그러니까 정치적 조직으로 확, 이걸 담론화시키고 정치적 조직으로 확대를 시키지 않고 그냥 후퇴해버린다는 거예
0: 아 쉽게 얘기해서 명분을 만들어서 사람들을 설득해야 되는데 그렇죠. 예 그러지 않고 그렇죠. 그게 이제 뭐래지 즉각적으로 반응을, 반응을 하는 직각적으로 이제 반응을 예, 하는
2: 그러니까 예. 거기가 사실 비판받을 지점인지 아, 이분들이 예,
0: 그 부분은 저도 충분히 동의합니다 어쨌든 돈을 어떻게 쓰느냐라는 건 그때그때 필요에 의해서 쓰는 거지만 그그 그 필요에 의해서 쓰는 것들이 정치적으로 사람들에게 정치적인 설득으로 설득을 통해서 동의를 받아내는 과정이라는 게 사실 정치 행위의 핵심인데 사실 그 부분이 계속 빠진다라는 생각을 그렇죠. 많이 듭 그렇죠. 이
2: 정부가 비판받을 지점이 있다고 생각할 저는 음. 그런 지점이지. 사실 음. 이 구조나 최저임금 자체를 풀었다는 것 자체만으로는 비판받기 어렵다고 봐요. 그러니까 그거는 음. 구조적인 문제고 이거는 일본도 음. 하는 거예요.
0: 이제 문재인 정부를 비판한다고 하시는 뭐 생각하시면 하시는 건데 뭐 비판으로 들리는 것 자체는 저는 어쩔 수 없는 것 같고 그 그런 것들. 그러니까 어떤 사실은 그런 과정이 한국 정치에서. 많이 실종됐다라는 느낌 받은 지가 한 10년 된것 같아요 그러니까 어떤 일을 할때 어떤 사실은 정치적인 그러니까 정책이라는 건 되게 기술적인 문제잖아요 어떤 현상이 있고 그 현상을 해결하기 위한 기술적인 문제를 해, 기술적인 접근을 통해서 이거를 갖다 정책적으로 이렇게 유도를 하면 이런 게 이렇게 해결이 될 거다 근데 그 정책이 어떻게 보이냐 어떻게 보이냐 어떤 사상에 의, 어떤 이념이나 어떤 비전에 의해서 이해되느냐라고 하는 것들은 사실은 명분 싸움인 거고, 이제 설득의 문제인 건데, 사실은 그 설득의 문제에서 뭐 어떤 사람은 언론 플레이를 시도하기도 하고 어떤 사람들은 토론회에 나와 설득을 하기도 하고 여러 가지를 하는데, 이 과정들이 되게 뭐라 해야 되지? 그이 과정들이 되게 단순하고 1차원적인 수준에서 계속 머물고, 머물다 보니까 자꾸 이게 진영 싸움으로, 그렇게 되다 보니까 결국은 진영 싸움이든 감정 싸움으로 간다라는 거죠. 그러니까, 뭐, 뭐, 이제, 최전선에서야 싸우는 사람은, 뭐, 이념이고 나발이고 눈앞에 적이 있으니까 죽인다라고 할수 있겠지만은, 대부분의 이제 중간지대에 있는 많은 사람들은 얘기를 들어보고, 왜 맞는 얘기네? 뭐, 이런 스케 생각할 수 있네? 라고 생각할 수 있는 여지들을 계속 던져줘야 되는데, 그 부분에서 한다고 하긴 하겠지만은, 와닿지 않거나, 혹은 빈약하거나, 뭐, 궁색하거나, 이렇게 되는 경우가, 이건 문재인 정부 문제만이 아니라, 어떤 이 박근혜 이명박 정부 때도 사실은 많이 못본것 같아요. 음, 저도 그렇다고 생각해요. 이게 그러니까, 그냥 음. 한국 정치 전체의 문제인 것 같다는 생각이 그렇죠. 많이 들어요. 그러니까 그런
2: 의미에서 공회전한다고 네, 네, 네. 말씀드렸던 거고, 그러니까 문재인이나 박근혜나 이 문말 똑같다. <웃음> 갑자기 <웃음> 그런 식으로. 나 <웃음> 이게 <웃음> 뭐 어떤 댓글에 답변을 드리는 게 아니라, 네. 그러니까 우리가 비판하는 지점이라고 한다면 그런 걸 저는 네, 비판했다고. 나한테 공회전이라고 거고. 네. 말씀하셨는데,
0: 그러니까 어떤 문제가 생겨서 토론이 이제 이제 이슈가 이슈 파이팅이 됐을 때. 그 이슈 파이팅에서 뭐 결론이 딱 나지는 않더라도 대체로 공감하는 어떤 인지가 있으면 그 인지 공감대가 토대가 돼서 다음 얘기로 이제 발전이 돼야 되는데 모든 게 처음부터 제로 베이스로 시작을 어떤 논쟁이 시작되면 항상 제로에서 시작을 한다라는 게 항상 아쉽긴 하거든요.
2: 그러니까 이게 더 문제는 뭐냐면 네. 그러니까 그런 정, 과정을 안 했던 네. 게 문제라고 한다면 그러니까 지금 와서 사실 홍장표 교수 같은 분이 홍장표 교수네 홍장표 네. 저, 소득 주도 성장론 네. 지지하시는 분을 네. KDI 안혀놓고 원장으로 예, 예, 예. 요즘에 KDI에서 소득 그 주도 성장론이 한국에 긍정적이었다 이런 연구들이 많이 나오거든요. 예, 예. 그러니까 그런 것 자체가 예, 예, 예. 좀 답답한 거죠. 그러니까, 예, 예. 그러니까 이게 재밌는 게그 경제학자 중에 변형윤 교수님이라고 예, 옛날에 예, 돌아가신 분 계신데 예. 그분의 호를 따서 이제 학현학파라고 예. 이 소득 주도 성장론을 지지하는 그쪽 예. 계보가 있어요. 예, 예. 이분들이 이제 모여서 토론을 하시는데, 음. 이제 거기서 소득, 소득주도 성장론에 동의하셨던 분들, 혹은 이 정부에 참여하셨던 분들, 이분들이 나와서 막 긍정적인 발표를 막 하는데, 거기서 논란이 되게 논쟁이 크게 있었어요. 근데 제가 좀 웃겼던 건 거기서 반대파들이, 반대하셨던 분들이, 아니 그러면은 그렇게 좋은 거면 왜 그만뒀냐고. 네.
0: 그러니까 이 말에 사실 막히거든요. <웃음> 그러니까요. 아니, 그러니까 진짜로 진지하게 이게 비전이 이 얘기 계속 길어도 되나? 아, 뭐죠 그래. 아, 어, 어. 그러니까 진짜로 그게 비전이라고 생각하고 진지하게 생각했다면 오히려 문제점을 파악하는 데더 중점을 둬야 되는 건데 구체적으로 그니까 그러니까 뭔가를 실현할 생각이 있으면 문제점이 더 걱정되는 게 당연하잖아요. 이거 잘못되면 어떡하지? 진지하게 그걸 성취하고 싶다면 진지하게 접근했을 때 스스로 비판 이게 문제였다. 그러니까 다음엔 이걸 보완해야 된다가 아니라 그러니까 이미 정책은 포기했으나 이게 사실은 긍정적이었다라는 사후 약방문을 하고 있다라는 게 이게 정치적인 되게 1차원적인 정치적인 효과 말고 뭐가 있냐라는 건 거지. 그럼 이제 그니까 저는 문제점... 이렇게까지 이렇게 얘기하고 싶은 건 아니었고 네. <웃음> 네, 이렇게까지 얘기하고 싶은 건 아니고. 었 저는 그게 단적인 예로 한 아주 제가 철든 이후로 굉장히 오랫동안 보지 못했던, 그러니까 공론, 이제 공론장이라고 말하는 건 아니면 대중적으로 복도방이나 택시기사 아저씨들이랑 하는 얘기 소비되는 정치 이야기라는 게 있고, 그리고 진지하게 이야기가 되어서 어떤 그 논리들이나 이런 합의의 과정들이 쌓여서 프로세스가 돼서 뭔가 수정되고 진보하는 과정이라는 게 따로 또 있어야 된다고 생각을 하는데, 후자 후자가 어느정, 어느 순간 실종이 됐고 전자만 남아있는 것 같다라는 생각이 너무 많이 들어가지고 예, 그런 측위에서 하는 얘기인 거지 이게 뭐래서 이게 단순히 정권의 문제가 아니라 시대적인 문제인 것 같기도 한다는 생각도 좀 많이 들고 하고 그래요
2: 그뭐 변호를 좀 하자면 문재인 정부가 그렇게 나쁜 그러니까 음. 경제적으로 뭐 잘못했다 요게 아니라 그 어떤 분이 뭐 요즘에 뭐 일조짜리 음, 음. 기업들도 많이 나타났다 저희가 주식을 해보니까 음. 아유 그건 맞는 말씀이세요 어 그러니까 제가 대기업이 안 된다고 했을 때, 음. 맞는 말씀이지만 동시에 틀린 말씀이신데, 그니까 러 무슨 말이냐면, 1조짜리 기업들 하는, 그 대한민국 천대기업에서 그 1조 이상의 매출을 하는 기업들의 숫자는 그 90년대 이후로 계속 증가해왔어요. 음. 그 규모 자체는 계속 늘어납니다. 근데 일단 우리가 첫 번째로 생각해 되는 게이 기업들이 관연 수익률이 정말 그 정도 천대기업의 1조가 넘는 거에 해당하는 수준이라고 했을 때는, 어, 일단 중국보다도 못한 수익률을 보여주고 있고요. 그니까 러 우리가 한, 5, 5, 한 4천 몇 프로 정도 되는데요. 이 중국이 5천 몇 프로입니다. 음. 미국은 7로 정도 하고 있고 이게 좀잘 나간다는 국가들 OECD 평균은 5.3인가? 뭐 그랬던 것 같아요 중국이 5.4인가 그렇고 음. 그러니까 그렇게 수익률이 높지 않다는 게첫 번째 문제이고 음. 수익률이 높지 않다는 건 사실은 생산성이 좀 문제가 있다는 거고 첫 번째로 음. 두 번째로 그 일, 1조 매출 이상의 천대 기업이 늘어난 건 맞거든요 특히 문재인 정부 들어서 늘어나, 늘어나는 추세가 된건 맞아요 그러니까 박근혜 정부 내내는 사실 줄어들었어요 음. 한 182개인가? 음. 거기까지 내려가거든요. 음. 이게. 그니까 많이 내려간 건 사실인데, 거기서 이제 문재인 정부 다시 올라가요. 음. 근데 문제가 뭐냐면은 이게 꺾였어요. 음. 그니까 작년을 기점으로 이 올라가는 추세가 꺾여요. 음. 다시 줄어들었고요. 그리고 특히 중요한 건 10조 이상의 매출을 내는 기업들이 몇 개인가인데, 요게 음. 2011년에 이미 30개였거든요. 네. 10조 이상의 매출을 기록하는 나라, 그 기업들이. 30개였는데 지금 3 0개예요 그니까 러 문재인 정부 들어서서 내내 줄어들었어요. 그니까 10조 이상의 굉장히 큰 매출을 기록하는 기업들은 사실상 10년 동안 숫자가 변한 게없어것 늘어난, 늘어난 것도 없고 음. 오히려 줄어드는 추세에 있다. 지금 그러니까 그런 점을 좀 고려해 주시면 제가 이제 전달하고자 하는 바가 뭔지 좀 음. 받아주실 거라고 생각합니다. 음. 그러니까 그런 차원의 문제이기 때문에 우리가 음. 10년 동안 그 1조 이상의 매출을 내는 기업들의 숫자도 그렇게 크게 줄, 늘어나지 않았고 음. 심지어 증가세가 꺾였고 음. 지금 3, 그 2, 10조 이상의 매출을 내는 기업들은 숫자가 변화가 없다. 음. 2011년 12년에 30개였는데 지금도 똑같다 살짝 그러니까 사실상 그렇게 많이 성장하지 못했다는 거죠
0: 이 얘기를 뭐뭐 뭐 그래서 한국이 글렀어 이렇게 들으시지 마시고 뭐 그런 현재 것들. 이런 종류의 문제도 보이니까 앞날은 모르는 거고 이런 종류의 문제들이 있으니까 이런 문제도 같이 걱정할 만한 부분이 될수 있다 요 정도로 생각해 주시면 될것 같아요
1: 아 제가 지난 방송에 그 방송 내용에 대해서 비판적인 댓글이 많이 달려서 여러분이 좀더 보론을 하신 것 같은데 자 조용히 들어본 결과 실패 <웃음> 아 일본 편향적이나 아 아니 뭐 일본 편향적이고 정부 비판적이고.
2: 아, 뭐. 아니, 근데 나.
0: 뭐, 정부 비판이야. 뭐, 우리 같은 사람이야. 늘 정부 비판. 정권에 <웃음> 누가 앉아도 정부 앞으로도 비판할 건데요. 아니, 뭐. 그럼요. 예, 네, 너무, 이거는. 전 어. 아닙니다.
2: <웃음> 발 뺏이는데. 전 네, 아닙니다. <웃음> 짧게, 짧게 이렇게 네. 말씀드린 거고요. <웃음> 아니,
1: 뭐가 너무, 짧아? 네. 너무 길어졌어, <웃음> 이게. 너무 <웃음> 길어졌어. <웃음> 아, 빨리 갑시다, 갑시다. 아 <웃음> 재밌었습니다. 아니 오늘 이 얘기를 드린 이유는 지난번 방송에서 약간 미흡한 부분이라든가 약간의 이게 오해가 너무 있다. 너무 많이
2: 할 얘기가 있다 보니까 음. 이게 통통 친게 있어가지고 좀 오해가 생길 음. 수 있어가지고. 음. 그렇다. 제가 기억나는 것들만 얘기를 네. 한 건데.
1: 댓글이 아팠다. 아니 아프진 않아요. <웃음> 아, 아, 이렇게 얘기하고 싶었는데 아, 너무 아파서.
0: 아니 저는 아파요. 저는 아, 아프세요? 평화롭게, 평화롭게 살던 사람인데 아. 갑자기 내가 모르는 사람이 욕하면 당연히 기분 안 좋지. 아저 때문에 괜히. <웃음> 네. 아, 아니 사실뭐저야뭐 작년 지난번 방송에서 크게 얘기를 담그 입을 이제 말을 담근 건 아니니까 뭐큰 적은 없는데 다만 이제 그런 거예요. 아까 이게 얘기, 방금 얘기했지만 우리 같은 사람은 누가 와서 앉아 있어도 욕해요. <웃음> 문제만 찾아서 집요하게 괴롭히는 사람들이라 네, 저는 아닙니다 <웃음> <웃음> 아니 이렇게 두분다 <웃음> <웃음> 나만 <웃음> 네. 아무튼, <웃음> 이제 좌표가
1: 네. 다 찍혔을 거라 생각합니다
2: 네, 아니 저는 네. 뭐 그런 건 별로 신경 안 쓰는데 국회의가될 네. 그러니까 여지는 저 음. 스스로 없애야 된다고 생각하기 네, 때문에 네, 음. 네, 맞습니다 네 그렇습니다 아니 난 댓글에서 네. 딴 거는 뭐 아, 저는 욕먹는 건 별로 이렇게 신경 쓰는 사람이 네. 아니다 보니까 괜찮은데 빨갱이 전문가라고 하는 건 조금 어떤 분이 음. 저를 그렇게 표현하더라고요
3: 음. 빨갱이
2: 전문가라고 하는 거는 네. 그 용어 자체가 그러니까 저를 욕해서 그런 게 아니라 음. 빨갱이라는 용어는 우리가 좀좀 음. 지양했으면 좋겠어요. 그러니까
0: 그, 아니 뭐 저는 개인적으로 그런 거는 그냥 일종의 그냥 못된 유머 정도로 받아들이고 지나가는데 음. 근데 약간 요즘에 뭔가 그런 종류의 멸칭을 사용하는 게요한 1, 년 사이에 갑자기 또 이렇게 흥하고있 네. 분명해지면서 네, 진영이 분명해지면서 네, 진영이 분명해지면서 되게 그런 표현들에 대해서 다시 거부감이 없어지는 뭐 그런 추세들이 많이 보이더라고요. 근데 어안 좋습니다. 예, 네, 안 좋은 거라고 봐요, 그런 거는. 어렵네. <웃음>
2: <웃음> 그럼 이제 어제는 이제 영국, 선진국을 봤다면 그리고 그 전에 세계혁명에서는 주로 중진국인 프랑스를 중심으로 봤다면 이제는 우리가 후진국, 독일을 한번 볼 때가 됐다. 아,
1: 드디어 후진국 시절의 독일. 이 그렇죠. 아, 그러니까 요게
2: 약간 역사 얘기입니다, 사실은. 음. 그러니까 저는 마르크스엥겔스한테 굉장히 동질감을 느끼는 게요. 이 사람들은 후진국 단계에서 선진국까지 되는 걸 봤거든요. 독일이 음. 시대적으로 이게 마르크스엥겔스가 살아서 활동하는 그 19세기 초 중반에서 이제 후반까지가 사실 독일이 유럽 내부에서 초강대국이 되는 그런 과정이에요. 그러다 보니까 약간 이 사람들 글을 보다 보면요. 후 처음에 초기 저작들에서는 후진국 지식인으로서의 어떤 플렉스 열등감, 이게 네. 보이다가 네. 조금 후반 후반부로 가면은 선진국이 됐다는 어떤 자부심 아.
0: 약간 이런 게 느껴져요. 어 아, 이거 얘기 듣다 아까부터 일저 어제 방송에서 듣꼈는데 약간 좀한국
2: 같은데. 느낌일 어 약간 느낌 저예 예, 약간 그래요. 예냐면 네, 네. 네. 음. 후반부로 가면은 영겔스가 이제 독일 프롤레타리아트들 독일 사회주의 정당이 음. 세계를 이끄는 선도가 됐다. 아, 아. 그 그러니까 이런 자부심이 있기 때문에, 그 약간 그런 면이 있어서 저는 한국인이 특히 마르크스주의하고 좀잘 맞지 않나. <웃음> 한때는 아, 한때는, 아, 한때는, 한때는 그랬죠. 음. 뭐 이거 이렇게 잘 듣다 보면은 약간 동지감이 느껴진다. 음. 약간 그런 건데. 어쨌든 이 사람들은 이제 그럼 독일이 사실은 아예 근대국가, 국민국가조차도 완성하지 못해서 네. 여전히 봉건제 치하에 살고 있을 때그
0: 때가 아직 그 저기 뭐야 바이마르 공화국 도 이전이죠 대충
2: 바이마르 공화국 전이 이제 독일 일제국이고 예. 응. 일제국 이전에
0: 예그 이전에 음. 프로이센과
2: 예. 프로이센하고 예. 뭐 이제 그바이에른이나 예. 이런 애들이 계속 싸우고 있을때 예. 나눠져 있을 때 예.
0: 독일 연방이 그렇죠, 그렇죠. 한참후에나 나오는 거고 그렇죠. 아니, 독일 예.
2: 연... 지금이 독일 연방 아닌가 네, 네, 지금 독일 연방 네, 39개 정도로 네, 나눠져 있는 네. 독일. 그러니까 요거를 이제 어떻게 통일할 것인가가 이제 좀 문제가 되는 거죠. 그러니까 독일 민족들이 이제 이 당시에 1848년 혁명이 터지니까 우리도 하나로 뭉쳐보자. 음. 이런 이제 민족주의. 그러니까 독일이 당시 이제 영방으로 나눠져 있었거든요. 그러니까 여기 오스트리아도 있고 뭐 여러 가지가 네, 있습니다. 그쵸. 그러다 보니까 이제 오스트리아의 그 제국 시스템이잖아요. 오스트리아라는 건 기본적으로. 네, 음. 그래서 그러니까 이거를 이제 요즘에는 근세 제국이라고 많이 표현하는데 음. 뭐 오스만 제국, 음. 청 제국. 근데 요, 요 근세제국이라는 개념이 일본에서 나온 개념이다 보니까 일본에 대해 자기네도 제국 아, <웃음> 은근히, 은근히. 아, 예, 올려치려고 만든 <웃음> 어, 건가? 그렇죠 아, 약간 그런 게 있어요 나도 제국? 나도 근세제국 아. 약간 그런 식으로 얘기하는데 저는 일본은 근세제국이라고 보진 않고
0: 아, 근데 어느 나라나 그런 헌빠적 욕망은 다 있, 있는 거니까 <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 그렇죠 그렇죠
2: 그러니까 이제 어쨌든 청왕조의 질서에 있는 제국 내부에 있는 국가라고 저는 생각을 해요 그러니까 일본도 근세제국의 한 부분이었고, 이제 뭐 이런 식으로 이제 제국적 질서로 나눠져 있었다. 유럽도 여러 가지 제국들로 나, 이루어져 있고, 뭐 영제국, 프랑스 제국, 뭐 이런 식으로 나눠져 있고. 그, 런 제국들 중에 하나인데, 요걸 이제 어떻게 타파할 것인가가 이제 문제라는 거죠. 타파해서 민족국가를 어떻게 세울 것인가가 당시 독일에서는 굉장히 큰 문제였다. 이게 이제 1848년 혁명이 딱 터졌을 때, 이제 프랑스에서 노동자 혁명이 터지니까 연쇄적으로 터지기 시작합니다. 독일을 시작해서 중, 중부 유럽들까지, 슬라브 민족들까지 전부 다 이제 혁명이 터져요. 특히 슬라벤 민족들이 이제 러시아의 남진이라는 과정과 음. 오스트리아 제국 또는 오스만 제국의 어떤 지배라는 거에 대한 저항 음. 이런 걸로 이제 같이 가는 거거든요. 음. 그러니까 나중에 여기서 그리스도 독립하고 뭐 이런 것들 독립하는 거고 쭉 이어지는 건데 이제 엥겔스나 마르크스가 걱정했던 거는 이 슬라브 민족 국가들의 독립이 러시아 제국의 남아로 이어지면 안 된다. 아. 음. 요거를 상당히 고민합니다. 아. 왜냐면은이 사람들이 볼 그러니까 요게 마르크스의 가장 이론적인 오류이기도 한데 마르크스는 계급 관점을 굉장히 강조하잖아요. 네. 그러니까 국제 관계도 약간 계급 관계로 봐요. 뭐냐면은 음. 영국의 봉건 영지주들, 아. 지주들에 의해 어제 말씀드렸잖아요. 그 영국의 봉건 지주들과 입헌 군주가 차지하고 있는 그 세계 자본주의 질서 네. 속에서 네. 러시아는 확실히 전제 국가거든그 네. 농노 제국 네. 진짜 네. 국민들이 농노예요 그니까 러 러시아 국왕이 사실은 국가 자체가 지주인 나라예 음. 봉건적인 음. 그니까 러요 봉건적인 러시아가 유럽 봉건 지주들을 보호해 주는 헌병 역할을 맡고 있다 아. 그니까 영국하고 그래 가지고 러시아하고 서로 통하고 있다 계급적 음. 이해관계로 아. 요게 마르크스의 가장 큰 문제거든요 그러니까.
0: 그러니까 나머지 나라든지 그들에게 착취당한다. 그렇죠.
2: 착취당하고 아. 그들 내부에 있는 봉건 귀족들한테 착취를 당한다. 네. 거기서 가장 혹독하게 착취당하고 있는 나라가 독일이다. 아, 음. 봉건이 봉건 시스템 봐라. 이 얼마나 어, 건이냐 이거, 어. 이거 정말 한국의 어, 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 그런데? 어, 식민지. 어, 어,
1: 약간 어, 그런 거죠. 어, 어, 어. 왔어, 어, 왔어. 왔어. 느낌 왔죠. 식민지 반
3: 자본주의.
2: 약간 그식판론 같은 거죠. 그러니까 우리를 그렇게 생각한 거예요. 하이 영국, 영국 자본주의는 여기를 이제 후진적인 상태로 음. 놔둬서 착취하고 음. 러시아나 또 그것대로 또 이득을 음. 챙기면서 러시아가 세계정복 세계를 영국하고 나눠먹으려 그런다 음. 요게 마르크스의 당시현실인식입니다 음. 그러다 보니까 아. 그래서 둘이 나중에 그레이트게임을 하거든요 1950년대부터 그러니까 아직은 그레이트게임 하기 전이거든요 그러니까 더, 더 그렇게 생각하죠 음. 나중에 그레이트게임 할 때도 저거 짜고 치는 거다 이렇게 음. 비판하거든요 그래서 그러니까 마르크스는 죽을 때까지 러시아를 좀 이렇게 싫어하는데 그러면서 음. 그래서 이제 나중에 소련이 역설적으로 사회주의가 네. 됐잖아요. 그러니까 소련 학자들이 마르크스는 차마 욕을 못하겠고 음. 그러니까 이제 엥겔스를 욕합니다. 아. <웃음> 앵겔스가 독일 민족주의 오염이 돼가지고 아. 마르크스 우리 신성한 마르크스를 어? 오염시켰다 이런 아. 식으로 약간 아. <웃음> 공격을 하거든요 아. 아. 착하면 손해보는 이더러우친 아. <웃음> 아.
0: 꼬장꼬장
1: 잘... 하려면 끝까지 해야 돼
0: 진짜 아. 친구 잘못 떠가지고 뭐 약간 그런 어. 거죠 어. 옆에 음. 브루즈아 친구 하나 잘못 떠가지고 음. 어? 네,
2: 왜냐하면 앵겔스가 사실 좀 제가 마르크스 방송에서 여러 번 얘기했지만 좀그 슬라브 민족들이 이제 러시아 편을 드니까 음. 좀 많이 좀 막말을 해요 아. 쟤네는 역사의 폐기물이다 호크하자. <웃음> <웃음> 음. 어, 쟤네는 음. 독일 민족한테 흡수될 운명이다. 예. Yeah. 그게 역사의 어떤 의미다. 쟤네의 존재 의미다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하다 보니까 아, 진짜
0: 퍼언이네 예, 퍼건이죠.
2: 쟤네는 민족 국가를 가질 자격이 없다. 음. 그래서 역사 없는 민족이라 그래요. <웃음> <웃음> 이제 그렇게 퍼언을 하니까 이제 사실 열받을만한데
0: 많이 근데, 많이 확관하셨네.
2: 네뭐 근데. 아. 이 당시 상황을 생각하면 그럴만하다 또 그런 측면이 있다 음, 음, 이게 음. 사실 해결이 한 말이거든요 역사 없는 민족이라는 게 사실 원래 해결이 쓰던 말인데 잉게스가 그걸 가져와서 야 내가 보니까 해결 맞다 <웃음> 이렇게 얘기하는 그런 거라서 멋진 욕이네요 막말을 음. 하죠
0: 역사 없는 민족이다
2: 역사 없는 민족의 대표가 중국입니다 <웃음> 어, 내가 그 얘기하려고 그랬는데 <웃음>
1: 진짜요? 네. 난 농담으로 하려고 그랬는데 어. 사실
2: 사실 중국은 아니고요 아프리카입니다 음. 아프리카고 이제 중국은 이제 거기보다 조금 발전했는데 네. 쟤네도 가망은 없다 어. 이렇게 얘기하는 거 해결이 이걸 이제 해결이 뭐 오리엔탈리즘이다 이렇게 비판하는데 그건 또딴 얘기고 음. 그 그러니까 저는 그렇지 않다고 봐요 음, 음, 음. 그러니까 충분히 할 법한 얘기라고 생각을 하는데 어 요즘에 이런 얘기하면 큰일 나죠 그러니까
1: 음. 지금 아프리카 역사 없는 민족이다 이거
2: 완전히 와. 손발 노동이나 하는 와카다 <웃음>
0: <웃음> 예, 여기서 역사 없는 민족이다라는 말이 조금만 설명을 더 해줄 수 있을 것 같아요
2: 역사 없는 민족이란 뭐냐면 역사를 가진 민족들은 이제 역사적으로 예. 어, 근대 자본주의화를 할수 있는 나라 아. 그럴 능력이 있는 나라 그러니까 민족국가라는 걸 만들 수 있는 영향이 있다 없다를 아. 갖고 논하는 건데 아. 앵게스가 볼 때는 이 국가들은 근대 국가를 만들 능력이 없는 거예요. 음. 그러니까 자립할 능력이 없기 때문에 얘네 사라지는 게 나아. 그러니까 이거를 판별하는 기준은 해당 지역의 자본주의 발전의 정도입니다. 그런데 아. 동유럽은 당시 대부분 농업지대다 보니까 이땅농사라 네. 짓는 것들이 무슨 아. <웃음> 그러니까
0: 그들이 말하는 역사라는 건 근대화라는 그렇죠. 말로 그렇죠. 그냥 쉽게 그렇죠. 이해를 해도 되겠네요. 그렇죠, 아. 그렇죠. 그러니까
2: 유일한 동유럽에서 유일한 예외가 폴란드인 거예요. 아. 음. 폴란드는 어느 정도 산업화가 되고 특히 러시아 제국 내부에서 가장 산업화된 음, 지역이다 보니까 음. 얘네는 그래도 해야 돼. 그리고 이게 전략적으로도 그 러시아의 유럽 진출을 막으려면 폴란드가 아주 파자 역할을 음, 그렇죠, 하거든요. 그렇죠. 예,
0: 광활한 예. 벌판이 러시아랑 바로 그렇죠. 그렇죠. 예. 뭐 지금도 그렇죠. 예. 지금도, 지금도 그래서 예. 거기다 우리나라가 또 여기서 밀리터리 국뽕 <웃음> 그
1: 역사가 없다라는 그 말은 결국 다른의미면 이렇게 이해해도 되나요? 그러니까 흔히 말하는 민족주의 국가라는 건설할 수 있는 것으로서 그 같은 구성원을 그민족주의 국가로 묶을 수 있는 의미로 써요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 그러니까,
1: 그러니까 당근 할아버지 같은 거. 그렇죠. 막말로 합자면뭐뭐
2: 당근 할아버지 어쨌든 뭐
1: 유관순, 그러니까 이순신.
2: 마르크스나 엥겔스한테 거그 슬라브 국가들은 아직도
1: 귀족에의한
2: 음. 봉건적인 정치이기 때문에 얘네가 독립운동 한다고 해봐요. 사실은 농노제의 농노를 국민으로 만들지 못한다는 거죠. 그렇죠. 독립이 그러니까 여전...
1: 되겠느냐라는 말도 큰 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 여전히 봉건적이라는 건데 음. 이거는 사실 좀 후레치기입니다. 음. 그러니까 물론 봉건 귀족들이 주도해서 독립운동을 한건 사실이지만 이미 사실 시작했다는 것 자체에서 이미 그런 계급적인 한계는 어느 정도 뛰어넘은 거거든요. 음. 그거를 러니까그 고려를 안 하는 거죠. 음. 왜냐면 일단 열받으니까 아, 네, 네, 네. <웃음> 일단 독일이 빨리 음. 지금 혁명하고 해방돼야 되는데 봉건적인 음. 잔재로부터. 얘네가 지금 러시아나 오스트리아 용병이 돼가지고. 음. 혁명군을 때려잡고 있으니까 음. 이거는 도저히 살려둘 수가 없다는 거죠 요런 음. 그러니까 분노 요런 음, 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 분노에서 이제 이역사 없는 민족들 너네는
0: 미개하다 어 미개하다 아, 이것들아 뭐 아, 이렇게
2: 비판하는 건데 아. 저는 그거를 어느 정도 이제 받아들일 아. 이 이제 없죠.
0: 좀 이제 그런 게 세계적인 좀 이제 20세기 들어서좀 범위가 인식의 범위가 커졌을 때 삼세계인들이 듣기에는 굉장히 불쾌할 수 밖에 없는 그렇죠. 말이긴 하네요 그렇죠. 네, 비판의 여지가 굉장히 많긴 하네요
2: 그렇죠. 네. 근데 사실 역사적에도 사실 독일도 당시는 제3세기 오늘날로 치면 아. 제3세기 구성원 중 하나라는 거죠. 아. 그러니까 이 사람들이 독일 혁명을 고민하는 독일 혁명가로서 제3세기 아. 혁명가 중 하나로서 그런 얘기를 했다고 아. 이해를 해야 되지. 아. 제3세기 전체를 후려쳤다.
0: 내가 1세계 <웃음> 1시민 1세 아. 시민으로서 이 미개한 것들이라는 관, 태도가 아니었다 그렇죠, 거죠? 그렇죠. 아.
2: 본인들도 이제 제3세기. 아. 근데 음. 이제
0: 나도 네 거다. 어. 음.
2: 나도 네 건데 이제 제3세기 혁명가로서 음. 아예. 다른 제3세기 혁명가가 좀 음. 이상하게 하니까 그러니까. 이제 공격했다고 아. 이해하는 게 아. 저는 좋다는 겁니다.
1: 아. 욕이다 그냥, 그냥 욕.
2: 이다 그냥 아. 욕으로
1: 자꾸 역사 있네 없네 파고 아. <웃음> 들어가면 나도 역사 아. 있거든 아. 서로 아. 힘들어진다. 아. 아. 힘들어진다.
0: 아. 그런 반박은 그래. 의미가 없다.
2: 이게 음. 음. 사실은 마르크스주의 역, 연구사에서 음. 굉장히 중요한 문제예요. 아.
1: 음. 욕이냐 아니냐. 그렇죠. <웃음> 욕이냐 아니냐. <웃음>
2: 음. 그러니까 욕이 아니라고 하는 애들은. 음. 이제 마르크스주의를 근대주의로 몰아치는 거죠
3: 음.
1: 얘네가
2: 근대화론에 오염이 돼가지고 음. 어? 근대를 선으로 보고 이러니까 그게 없는 것 같은 민족들의 가능성을 다 무시해버리고 음. 음. 저렇게 위계적으로 설정을 해서 후레치는 거다라고 비판하는 거고 음. 옹호하는 쪽은 이제 이거 혁명가로서 음. 그럴 수도 있지 답답한
0: 마음에 에이, 뭐
2: 답답한 마음에 그런 거다 음. 왜냐면 또 왜그러냐면 헝가리나 이런 거에 대해서도 입장이 바뀌어요 음. 그러니까 헝가리도 처음에는 헝가리에서 혁명이 터지거든 네. 터지고 오스트리아 제국을 막 공격을 하니까
0: 음. 박수를 쳤다가
2: 봐봐라 음. 역시 헝가리 민족은 저력이 있다 음. 음. 저 나라는 근대화할나라야 어. 이렇게 하다가 나중에 패배하고 뭐좀 이렇게 좀 조금 투항하는 쪽으로 네. 가니까 왜냐면 헝가리가 이제 오스트리아 제국하고 협정을 하잖아요 네. 그래서 나중에 헝가리 오스트리아 제국이 되는 네. 네. 공동 제국이 되는 네. 건데 그러니까 네, 그럴 줄 알았다. 저것들, 저것들, 귀족들이 주도하더니 네, 그럴 줄 알았다. 이렇게 음, 또 바뀌거든요.
0: 그렇죠. 그러니까, 어제도 말씀드렸지만 그 마음이 급한데, 한 시간 어, 급한데, 한 시간 급한데, 어, 한 시간 급한데, 네. 네. 고 있으니. 자르고 생각 까
2: 답답한 거죠. 그러니까, 그러니까 그렇게 계속 바뀌는 게 있다 보니까, 그러니까 음. 좀 유동적이라는 거를 좀, 그러니까 음. 이 사람들보다 혁명에 동참하면 능력 있는 거고, 음, 음. <웃음> 혁명에, 혁명에 동참하으면 능력 없는 거.
0: 그래 사람이 어떻게 평생을 일관성 있게 살수 있겠어. 아니가
1: 그러니까 이거를 <웃음> 그그 그러니까 그 사람의 어떤 그런 관점으로 보는 게 아니라 이 이것을 그걸 학문 그러니까 이분의 학문 체계 안에 그언그 그 언어나 발화도 포함시키느냐 마느냐의 문제라서 아 네, 그러니까.
3: 어, 그냥 그러니까 이 사람이 응.
1: 사인으로서 살면서도 욕도 하고 응. 술 먹다 주정할 수도 있고 학문은 학문인 응. 건데 만약에 그걸 그걸 그 학문적 체계 안에 포섭하려는 순간 이제 이 모류성을 응. 그러니까. 만들어야 되니까 이제 갑자기 그거갖고 싸우게 되는 거죠. 그래서 그렇죠,
2: 형명가로서의 그건 그거고 네. 응. 네. 혁명가로서의 그건 그 거고 또 이론가로서의 그거죠. 네. 그러니까. 물론 이것도 이론적인 얘기를 지금 하고 있는 거지만 음. 뭐 그렇다고 해서 뭐 욕을 안할 수는 없잖아요, 네. 사람. 네. 아무튼 그런 거고. 그러니까 이 당시에 이제 마르크스는 어쨌든 독일혁명의 관점에서 이 얘기를 하는 거기 때문에 네. 이 사람들은 이제 독일혁명에서 공산주의 동맹이라는 걸 만들어 가지고 네. 여기서 쓴게 이제 그 역사적인 공산당 선언이라는 네. 팜플렛입니다.
3: 두둥그니까
2: 이게 이제 막 퍼트리고 특히 여기서 마르크스가 급진적 민주주의 입장에서 그러니까 사회주의자로서 활동하진 않아요. 음. 그러니까 여기에 사실 마르크스에서 굉장히 많이 비판받았던 부분인데 이 사람들은 이제 혁명가로서 활동을 하긴 하지만 자기네들이 볼때 독일 혁명에 그 어떤 도달해야 될 목적은 부르주아 혁명인 거예요 음. 사회주의가 아니라 일단 봉건적인 잔재를 없애고 빨리 독일의 자본주의와 근대 국가를 정착을 시켜야 된다 음. 여기에 이제 프랑스의 프롤레리아트들의 지원이나 이런 게 필요한 거고 특히 영국으로부터의 산업혁명을 이걸 가져와야 된다 음. 요걸 이제 고민했던 거거든요 어. 그래서 이제 영국이 이제 혁명이 터지고 막다 혁명이 터지는 와중에 독일에서도 이제 프랑크푸르트 의회라는게또 만들어집니다 에. 독일이 이제 혁명이 막 터지니까 당시에 이제 독일 영방 의회에서 모여서 이 문제를 해결하자. 음. 거기는 신성로마 제국이 제이 사라졌지만 어쨌든 뭐 여러 황제들이 있을 거아니요그 네. 밑에 있던 네. 신성로마 제국 밑에 있던 여러 왕들이나 이런 귀족들이 있기 때문에 이 사람들을 모아서 어떻게 독일 민족의 독일 민족 연방을 음. 하나의 민족 국가로 만들어보자는 음. 라 움직임이 있어요. 그러니까 여기서 이 프랑크프루트 프랑크프루트 의회에서 이걸 이용해서 어떻게 근대 국가를 만들 것인가가 당시 1848년 독일 혁명에서 가장 중요한 문제점입 음. 음. 여기에 이제 마르크스 생에스가 좌파로 개입을 하는 거죠 독일 좌파로 음, 음. 그래 가지고 뭐 엄청 얘기를 많이 해요 뭐 여기서 뭐 독일 그이제 공산주의 동맹의 중앙위원회를 만들고 거기서 이제 중앙위원회에서 또 열일곱 개 요구 항을 또 만들고 막 이런 식으로 얘기를 합니다 네. 근데 열일곱 개가 엄청 많은데 뭐또 엄청나게 많은 강력들이 막 있는데 사실 여기서 제가 써오긴 했는데 요거를 음, 음. 말하기는 좀 그렇고 한 음. 말씀 드리긴 그렇고 이 열일곱 개 조항을 분석을 해보면 일단 가장 눈에 띄는 거는 부르주아와 프롤레타리아트 간의 계급투쟁이라는 말이 없다는 거예요 어... 이 사람들이 공산주의자인데 음. 그 계급투쟁에 대해서 얘기를 하나도 안 해요
0: 그러니까 그거를 그게 중요하지 않다가 아니 그러니까 그게 급선무가 아니다 이거지 그렇죠 그렇죠, 예. 그렇죠. 그러니까
2: 지금 문제는 부르주아 지들을 빨리 음. 달래서 음. 일단 너네 힘이 있어 너네는 봉건제를 무찌를 수 있다 화이팅 음. 우리가 지원해 줄게
0: 어, 지지해 네, 줄게 그래서 니들이 근대 국가를 만들어내면 우리가 니들을 치겠다 아 그렇죠, <웃음> 그렇죠 그렇죠 예. 그렇죠 정청인줄? <웃음> <웃음> 요거를
2: 조금 고급스럽게 이론적으로 좀 얘기하면 이게 단계론 그러니까 먼저 부르주아 혁명을 선취한 다음에 네. 사회주의 혁명을 하자 음. 요게 단계론이거든요 음. 그러니까 마르크스주의 역사는 사실 여기하고 이제 뒤에 말씀드리기 전 뒤에선 바뀌어요 또 음. 이제 나중에 급진화되면서 프롤라이테라트가 아예 단계를 부르주아 단계의 업무까지 수행해버리자 음. 과제까지 수행하고 사회주의로 그냥 밀고 가버리자 이게 연속혁명이거든요 그러니까 마르크스주의 역사는 사실 이두 개로 왔다 갔다 아,
0: 그러니까 부르주아 혁명을 거쳐가냐 그렇죠 그렇죠 바로 프롤레타리아 그렇죠. 혁명으로 바로 가느냐
2: 바로 간다기보다는 부르주아 혁명의 그 과제를 부르주아가 성취하게 하는 게 아니라
0: 프롤레타리아가 그렇죠
2: 노동자가 아, 성취하게 하는 거죠 그렇죠. 아, 우리가 이끌어가겠다 부르주아 지들도 따라와라 요게 아, 가는 거거든요 그러니까 여기서 왔다 갔다 하는 거. 그러니까 지금 중국 공산당이 선언한 게 얼마 전에 선언한 게 공동부유 그렇죠 네. 그러니까 중국 공산당 100년의 과업을 설명해. 여태까지 부르주아적 혁명의 과제를 우리가 충실히 했다 어. 아
0: 거기에 또 이렇게 아다리가 되는구나 네, 맞습니다 아~ 그러니까
2: 요게 지금은 부르주아 혁명이라고 얘기를 하지만 네. 나중에 이제 모택동이 가면 모텍동이 뭐라 그러면 어. 야 1917년 혁명을 봐라 러시아 혁명을 봐라 그러면은 이미 세계사는 제국주의와 사회주의 간의 전쟁으로 음. 바뀐다 음. 자본주의적 제국주의의 그러니까 제국주의적 자본주의와 사회주의 간의 최후의 대결만 남겨둔 음. 이 마지막 세계사적 단계에 왔으니까 이때부터는 부르자 혁명이라고 부르지 마
3: 음.
2: 인민민주주의 혁명이라고 불러 음. 그래서 신민주주의라고 하는 음. 새로운 민주주의 혁명이라 사회주의 혁명이 시작된, 세계화된 차원에서의 민주주의 혁명이기 때문에 새로운 민주주의 혁명 음. 그래서 신민주주의 혁명 그래서 이게 지금 공산당이 선언한 게 이번에 공산당 100주년에 신민주주의적 혁명의 과업을 수행했다 음. 그래서 우리는 이제 사회주의화로 가자 그러니까
0: 이제 음. 완수했다 그렇죠 완수했으니까 이제 사회주의 혁명화다 우리는
2: 부주조 혁명이 달성할 생산력의 발전과 음. 국민국가 건설 음. 요거로 완성했다.
0: 아까 그, 그그그 선부 선부론이라고 말했던 게 말하자면은 부르주아 혁명 이제 먼저 일단 자본을 축적하고 돈 벌어라. 그렇죠. 어, 이제 이제 생산력을 네, 발전시켜라. 어, 이제 니들 뭐가 짓다고 이제 프롤레타리언을 이제 하겠다. 그렇죠. 야.
2: 요게 왔다 갔다 하는 게 모택동도 모택동도 처음에는 원래는 모택동이 미국하고도 관계를 개선하려 그랬거든요. 그러니까 네. 그러다 보니까 그때는 이민민주주의인 거예요. 신민주주의. 미국하고 잘해가지고 생산력 발전을 이루고, 음. 아 우리는 조금 중립적인 걸로 갈게. 음. 소련하고 미국 사이에서 중재인 걸로 갈게 했는데 이제 미국이 사실은 대중정책이 좀 왔다 갔다. 음, 음. 특히 모택동이 제일 열받았던 게 만주를 장제전 줄라고 하니까 만주에 있는 수많은 군수물자나 이런 것들 일본 네. 제국이 남겨놓은 거를 국민당한테 줄려는 거 아니냐라는 음. 분노. 음. 요거에서 이제 모택동이 딱 끊고 미국 미제국의하고 싸우자. 세계혁명이다. 저기 일본까지 가자. 아. 음. 요걸로 가는 건데. 음. 요게 계속 이어지다 이제 모택동이 말려내. 아안될 건가보다. <웃음> <웃음> 역시 생산력부터 먼저 좀 하고 내부 정비하고 가자. 이렇게 해서 돌아서고 이렇게 가는 거거든. 음. 그러니까 요 모든 얘기들이 사실은 도식적으로 얘기하자면 음. 여기서부터 이제 나타나는. 아. 거예요 후진국으로서의 중국이 어떻게 국민국가를 건설하고 그다음에 생산적 발전을 이뤄가지고 부르즈와 혁명의 과업을 수행할 것인가 주체를 누구라 두, 누구로 라누구둘 것인가 제일 문제가 되는 거거든요 그러니까 중국 헌법을 보면은 공산당이 영도한다는 건 있어요 그 영도의 주체는 누굴까 인민 그냥 인민이 아니에요 노동자와 농민의 동맹 음, 음. 요게 영도한다고 돼 있거든요
0: 아하. 그래서 그들 하나하나의 얼굴을 제대로 못알아볼까봐 인공지능으로 가석하고 <웃음> 그런 큰 뜻이 있었던 맞고. 거거든요 네.
2: 그러니까 그냥 대중들이 아니라 요즘 그렇게 가는 거죠. 네. 그 그래. 거기서도 또 이제 스탈린하고 싸웠던 게 그런 게 있어요. 스탈린은 이제 소련은 사회주의, 계급 투쟁 없다. 아, 음. 그러니까 우리는 인민, 인민을 대, 인류를 대표하는 국가. 이렇게 가는 거. 그래서 계급 그걸 없어요. 네. 헌법에서 소련은 헌법에서 없애는 거. 음. 중국은 묶이고 있네. 있다. <웃음> 어, 네. 너네 있고 계급이 없는 건 모순이 없다. 어. 모순이 없다는 건 네. 가짜다. 이런 네. 식으로 가면서 소련하고 싸우. 중소 분쟁이 이제 그런 식으로 논리적으로 이루어집니다. 음. 어쨌든 그런 논리들의 근원이 여기서부터 이제 나타난다. 여기서 이제 아직은 마르크스가 단계론적인 사고를 하는 거예요 어쨌든 최선진국은 영국이고 음. 그리고 정치적으로도 중진국은 프랑스니까 음. 아직은 프랑스와 영국이 기동력과 생산, 생산력이라는 조건을 갖고 있다 음. 독일은 이제 우리의 그 역동성을 어떻게 그들하고 접합을 시킬 수 있느냐 없느냐 요게 문제가 된다는 거죠 음. 그래서 프랑크푸르크 스크트 의회에 그걸 계속해서 요구함. 너네가 근대 국가를 만들기 위해서 내부의 봉건제를 어떻게 타파할 것인지를 논의를 해야 된다. 그걸 공격을 해야 돼. 민주주의 세력이 그걸 해야 된다. 그걸 계속해서 얘기를 하는데 사실은 프랑크푸르트 의회가 그걸안 하죠. 음. 이 독일
1: 공산당 요구 이 열의고까지 뭐 대충 보면 일단 투표권, 보통 선거 그리고 구, 일종의 국유화가 좀 많이 들어가 있는 것 같아요. 어, 좀 국유화나 이제 집중화 가좀 많이 들어가 있죠. 네, 국유화, 뭐 집중화, 뭐 이런 거고. 약간의그리고또 봉건제에서 피박 받았던 그 그러니까 봉건제에서 폐해로 막 피해 보던 어떤 세금이나 이런 것들을 좀 철폐하고 그러니까 국유화나
2: 이것도 음. 요게 나중에 틀어치게 가져가요. 아. 이게 이게 그
0: 아, 그 집단 농장으로 아, 어, 맞아요. 그그 그러니까 그러니까 그 논리로 그 척백
2: 내전에서 사실 굉장히 네. 그 잔혹했던 게 뭐냐면 전 모든 사람을 노동의 군대라고 표현하거든요 음, 이거를 네. 그러니까 아예 노동자 조직 자체도 군 조직으로 바꿔버려요 네. 트러츠키가 레닌이 이거를 계속 어? 이래도 돼? 어? 어 이거 너무 심한 거 아니야? 라는 네. 트러츠키가 가만히 있어봐 어. 지금 적병 내전인데 뭔 상관이야 지금 내전이라고 어. 너좀 조용히 있어봐 하는데 레닌도 이걸 주저할 정도로 트러츠키가 잔인하게 해버리는 게 음. 전체를 다 노동을 군사시켜가지고 화 음. 지금은 국유화와 그 중앙집권화를 해가지고 내부의 저 반혁명, 네. 봉건제적 유죄들을 다 없애버려야 될 때다 힘을 모아가지고 중앙집권화되는 네. 걸 그러니까 그런 식으로 이제 가져가버리니까 음. 사실 레닌이 좀, 좀 당황하긴 하는데 어쨌든 허용을 합니다 음. 그래서 그 힘으로 사실은 적백내전에서 승리하죠 네. 강력하게 그걸 그러니까 되게 잔인하잖아요 왜냐면 그 특히 레닌이 제일 바, 레닌도 이 제일 레닌 그렇고 특히 스탈린이 엄청나게 반발했던 게 뭐냐면 이제 그 과거 백군들, 그러니까 네. 러시아 제국의 장교들을 음. 기용을 하거든요 네. 적백내전에서 네. 네. 그거를 엄청나게 이제 사실 트로 스탈린이 반대를 하는데 음. 이제 트로츠키아대운 해법은 간단하죠 가족들 다 잡아놓고 혹시 탈주하거나 뭐 전쟁에서 패하거나 그러면 가족들 다 써주기 그리고 이제 규율도 굉장히 엄격하게 열명당한 명씩 죽여버림 예를 들어 명령을 안 들었어요 어떤 소대에서 열 네. 명씩 뽑아서 한명 죽여버려 무작위로 아. 총사람
0: 그 약간 약간 로마 맞습니다 네, 로마 백인의 로마식 규율 네. 그걸
2: 따라 하는데 그 그게 효과가 있었. 있었죠. 결과적으로는 효과 있었. 그걸로 음. 그 힘으로 승리했었는데 그 이론이 사실은 본인이 마르크스주의적이라고 할 때는 이 여기서 이제 가져가는. 음. 그러니까 이거는 제가 볼땐 오용이죠. 아니, 너무 아전인. 아전인 수기. 역시
0: 그래가지고 뭐 주장을 주장 그대로만 보면 안 되고 주장을 하게 된 맥락을 같이 봐야 되는데 단 당시 어떤 문제를 타파하기 위한 방법론으로서 등장한 게 시간이 지나서 맥락은 다 삭제되고 마치 어떤 이론적인 걸로. 어, 추상적인. 그니까요. 러실 그런 게확실 많은 것 같아요. 뭐 모택동도 그렇고 트로츠키도 그렇고 다 아전 인수만 하고 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 그래서 아직까지는 부르주아 혁명 단계를 굉장히 중시하다 보니까 음. 이 사람들이 사실 플랜이라고 할수 있는 공산주의 원리라는 책이 있어요. 앵거스가 음. 1847년에 이제 설명용으로 사람들한테 우리가 이런 걸할 거야. 음. 이런 설명용으로 얘기할 때도 계속해서 이제 그런 얘기를 합니다. 음. 우리는 이게 혁명이 이제 민주주의를 건설하는 체제다. 어떻게 보통 선거를 도입할 거고. 그러니까 이 사람들의 목표는 어쨌든 민주적 공화정까지 가야 된다는 거예요. 네. 그거를 건설할 거에 목표가 맞춰져 있지. 아직은 사회주의는 좀 이게 독일이 너무 후진적이고, 그러니까 러시아혁명가들도 마찬가지고 사실 모든 후진국 사람들이 고민하는 거잖아요. 우리가 그러니까 근대성이라는 거가 이상향은 맞는데 이걸 여기서 바로 선취할 수 있는냐? 이거는 사실 굉장히 후진국 사람이면 고민할 수밖에 없는 문제거든. 그러니까 이게 그러니까 마르크스가 젊었을 때 썼던 그해결법처학 비판 서문을 보면 특히 잘 늘어나는데요 오늘날의 후진국 지식인들이 네. 저 인류 최전선에 있는 나라들하고 동급으로 사유를 하고 싶으면 어떻게 해야 될까 왜냐면 우리나라는 지금 후진국이 음. 그럼 앞으로 우리나라에서 발전하는 거는 대부분 앞선 나라들을 쫓 따라가는 것밖에 안 되거든요 그러니까 우리도 소위 말해 선진화 음. 선진화를 따라가는 것밖에 안 되다 보 그러면 나는 사실 앞선 애들이 이미 해놓은 거 반복하는 것밖에 안 되잖아 그렇죠 그러니까 마르크스가 거의 직설적으로 얘기하는 게 뭐냐면 지금 독일은 아직도 프랑스에 1789년에 도달하지 못했다. 음. 그러니까 프랑스 대혁명 시기만도 못하다.
1: 아 이거 한국에서도 우리 어릴 때 많이 보던 <웃음> 그쵸, 어떤 그쵸. 계속 반복되는 얘기가 나오고 있어요. 우리가 어, 어. 옛날에 들었던 그러니까.
2: 얘기. 그러니까 이제 그런 거다 보니까 이 사람은 이제 지금 1800년대를 사유하고 싶은 거예요. 음. 지금 이 순간에 가장 중요한 문제를 사유하고 싶은데. 우리 우리 현실은 아직 1789년이야 음. 그럼 나는 뭘 고민해야 되는 이런 얘기를 막 하거든요 요거를 조금 더 쉽게 풀면
1: 쪼부려쳐서 풀면 음. 91년도에 시티팝을 앨범을 내려고 준비하고 있는 김현철씨의 마음 같은 거죠 (웃음) (웃음) 어, 아 맞잖아 네 맞죠 맞죠 아직 시티팝이라는, 시티팝이라는 게 결국 뭐냐면. 사실
0: 김현철씨 자체는 시티팝이라고 생각은, 뭐, 이게 말을 쓰지도 않는데요즘 아, 이제 않는데. 시티팝은 요즘에 생각이니까.
1: 네. 그런 웨스트 코스트한 팝 네. 스타일의 앨범을 내고 싶었던 거죠. 네. 그런 스타일의 팝이라는 것은 그런 시타일, 스타일의 도시적 문화 소비 기반이 있는 곳에서 이제 흥하는, 네. 아, 주바, 주말에 뭐, 차끌고 네. 교회 음. 나가서 좀 좋은, 네. 시설이 좋은, 뭐, 흔히 말하는 그냥, 저기 무슨, 가든 있고 이런 거 하나 있고 이 정도가 아니라
0: 드라이브도 좀할수 있고 드라이브도 할수 있는 도로 네트워크 인프라가 있고
1: 거기 가면 라운지 에 야경이 또 괜찮은 뷰에 있는 게 있는 거지 무슨 모텔에 들어가 고 가든에 들어가 이런 문제가 아니 거든요. 그렇죠. 아직 후진국이 이 나라에. 그렇죠. 가든도 없고 가든이나 하나 있고 고속도로도 애매해. 알아줄 사람도 없어. 어. 음. 그러면 이제 사람들의 의식이 없으니 시티팝을 내가 내놔도 음. 시티팝을 소비할 사람이 없단 말이야.
0: 그근데
1: 나는 시티팝이 너무 좋아. 음. 시티팝을 하고 싶어. 그랬을 때 나는 지금 저 LA의 뮤지션들과 동급으로 음. 사과하고 플레이를 하고 싶은데 음. 이건 앨범을 내봤자 아무 소용이 없잖아. 그죠 이걸 소비해 줄 주체도 없고. 음. 그지죠 소비해 줄 주체도 없는. 다 트로트 지금 신사동 그 사람 들을 때란 말이야 그게.
2: 너무 와닿지 않나요? 네. 네. 너무 이렇게 설명해니까 맞았다 나 진짜. 네.
0: 그러니까 그 상황에서 김현철 그, 씨가 그 앨범을 만들기 위한 세션도 없어. 없어. 어, 어. 어떤 훈련이 안돼 있어. 어. 이 사람 이렇게 연주해 줄수
1: 있는 사람들도 거의 없어. 어. 그런데 그 동급으로 같이 사고하고 있는 같은 컨텐츠가 그 컨템포를 공유하고 LA의 뮤지션들과 컨템포를 공유하고 싶은 이 김현철 씨의 그 어. <웃음> 후진급
0: 뮤지션의 마음 이 이거잖아요 지금 네. 그래서 그렇죠, 그렇죠. 어. 네. 그래서 이제. 그 독일의 김연철 막스는 음. <웃음> 영국인 세션들을 일단 데리고 와서 이제 인프라부터 만들고 그렇죠, 해야 그렇죠, 된다 그렇죠 그렇죠 음.
2: 그렇죠 그리고 이제 프랑스의 어떤 기술자들 아, 그렇지 <웃음> 데려오고. 그래서 스튜디오를 짓고, 어, 짓고 어. 어. 이제
0: 거기까지가 돼야 그 다음에 시티팝을 하든가 그렇죠, 말든가 그렇죠 어. 그런
2: 얘기를 한다는 거죠 음. 네, 이게 사실
0: 되게 고통스럽겠다 <웃음> 그렇죠 <그쵸>, 고통스럽죠 <웃음>
2: 그 모든 후, 후발주자들이 다 고민하는 문제예요 음, 그렇죠 음.
3: 네, 그러니까. 네.
1: 아, 왜냐하면 시티팝이라는 게 요즘 웃긴 게 시티팝에 그런 거 가끔 유튜브 보면은 드라이브 영상이나 그런 드라이브웨이도 이상한 저기 국도변 아니라 좀 근사해 보이는 드라이브웨이를 배경으로 이렇게 한단 음, 말이죠 그게 이제 예. 그런 풍경이 없던 시절이면 그런 음악이 있어도 내가 차한대 뽑았어도
0: 그거 이제 서울에서 되든 게 강남이랑 여의도 요요한 5km 바운더리 안에서 그죠 그 올림픽대로랑
1: 어, 그 야경 예, 있잖아요 예, 예.
0: 그거 이렇게 한 10분 밟으면 이제 풍경이다 아무이되고 그렇죠 어,
1: 딱고거였단 <웃음> 말이죠 그러니까 그쵸. 이제 그런 생각을 해보면 음, 아예요렇게 표현하는 게 들으시는 분들도 음. 음. 그 막사의 기분이 확 이해가 되네 그렇죠. <웃음>
0: 얼마나 깍깝했을까잉? 깍깝하죠 예. 음.
2: 근데 또 자기가 그렇게 해서 이론으로 딱 했는데 음. 요것들이 그대로 안 움직이네 음. 이 부르주아 놈들이
0: 음. 하, 형이 이... 로드맵 다 만들어
2: 놨는데 아. <웃음> 저 봉건적인 애들하고 협상을 하려 그래요 음. 음. 거기서 프랑크푸르트 의회를 가봤더니 음. 그 그러니까 이제 마르크스 게스가 이제 작성한 강령이 있어요 프랑크푸르트 의회의 급진 민주당과 좌파의 강령이라는 예. 글을 씁니다 그러니까 이제 리버럴들이나 이런 데들 모아가지고 자유주의자들이나 음. 이런 사람들 모아가지고 강령을 써서 이렇게 하는데 가서 보니까 답답한 거예요 뭐냐면은 프랑크프르트 의회가 누구를 독일의 황제를 뽑을 건지 를 놓고 싸우고 있어요
3: 음. <웃음> 진짜 가먹었다그
2: <다> <웃음> 39개의 연방 중에서 음. 어느 나라의 왕을 독일 전체 황제로 뽑을까 우리 요거를 놓고 싸우고 있어요 음. 여기서부터 이미 깨는 음. 거죠 음. 나는 지금 황제 없애라고 음. <웃음> 공화국 만들라고 하고 있는데 음. 선거로 해야 돼? 뭘로 해야 돼? 약간 이런 얘기를 하고 있으니까 음. 답답한 거죠. 거기다가 또 얘네 브르즈 아이들이 또 프롤레타리아트들한테는 약간 좀왜 저래? 아, 음. 좀 무섭다 얘네. 위협으로 아, 아, 다가오는 거죠. 네. 특히 프랑스, 프랑스에 프랑스 있는 프롤레타리아트들이 막 이렇게 활동을 하니까 음. 이 사람들이 더 공포스러운 거죠. 강성뭐가지다고막 어, 아, 음. 이러니까 저기랑 우리가 동맹을? 약간 음. 이런 게 되다 보니까. 게다가 또봉건제를 철폐하는 거에도 철저하지가 않은 거예요. 음. 뭐 마르크스는 사실 우리나라 토지 개혁하듯이 네. 유상몰수에서 음. 뭐 유상분배를 하든지 음. 무상물수에서 어쨌든 무상분배를 하지 좀 이렇게 하자 네. 철폐를 하자 했는데 이 사람들은 소위 말해 부역을 하잖아요 그러니까 음. 지대를 납부를 하잖아요 네. 공납물을 납부를 하는 거를 없애는 거를 허용을 하네요 네.
0: 음. 그러니까
2: 봉건제를 그냥 유지를 시키는 거죠 음.
0: 그래 일종의 이해관계가 아직까지도 그그그 그, 그 독일 지역 안에서는 그 질서가 아무래도 자기들한테는 이득인 상황일 테니까 그게 없어 그게 움직 변화하는 것 자체가 위협으로 느껴졌겠죠 아마도. 그렇죠 예.
2: 그리고 기존의 연방질서들 그러니까 예. 연방제로 그냥 재편하려 그래. 요 예. 강력하게 중앙집권화된 국가가 아니라 그냥 기존의 국가들 이렇게 해놓고 그 위에 그냥 연방전반 하나만 들자 이런 음. 식으로 이렇게 하다 보니까 느슨한, 형태. 느슨한 형태로 아, 예. 그러니까 이사람들볼다 답답한 거예요 지금 음. 하나의 국가로 묶어서 빨리 발전해도 <웃음> 모자랄 판국에 음. 봉건제를 사실상 유지를 시키자고 하니까 음. 거기다 이제 결정적으로 군사적으로도 또 허칙거리를 합니다 음. 그러니까 뭐냐면 이제 이사람들 계속 의구심을 갖거든요. 정말 이 나라의 자유주의자들, 부르주의지들이저 봉건 영주들을 철폐할 생각이 있는 건가? 요거에 의구심이 있었는데 이때 당시에 이제 슐레스비 홀슈타인이라는 주가 따로 있어요. 여기는 이제 알다시피 유럽의 왕들은 혼맥이 굉장히 네, 복잡하다 그렇죠. 보니까 네, 그렇죠. 독일에 속해 있으면서 동시에 덴마크에 속해 있는 영지입니다. 음, 네. 근데 여기는 이제 덴마크의 왕이 굉장히 전제적으로 지배를 하던 곳인데 반란이 일어나요. 이제 1848년 혁명이 일어나니까 여기서도 그럼 우리도 근대화하자. 네. 그러면서 이제, 이제 반란이 일어나서 반란군이 이제 치를 장악하고막이럽니다 음. 그러면서 우리 주는 이제 독일 연방에 편입이 되겠다. 음, 음. 요거를 선언을 해요.
0: 음. 덴마크 왕의 네. 지배를 벗어나서. 요게
2: 어. 사실은 나중에 그 비스마르크가 차지하게 되는 지역입니다. 아. 네. 요것, 이게 비스마르크가 이제 덴마크나 세덴 쪽 박살내는 네. 그 지역인데 아무튼 여기를 이제 차지하 편입을 시키려고 하는데 독일 민족들이 열광합니다. 그래 우리도 이제 진짜 근데국가를 하고 저 봉건제하고 싸우자 이렇게 음. 하는데 그래서 이제 그 열화 같은 성의를 민족주의 열풍을 못 이기고 프로이센이 가장 강하잖아요 네. 네. 프로이센을 비롯해서 독일 연방국가들이 군대를 차출해가지고 덴마크하고 싸웁니다 음. 여기서 이제 구, 앵게스의 표현에 따르면 군사적인 희극 아. 그러니까 완전히 연전연패예요
0: <웃음> <웃음> 아 그때 당시 덴마크의 왕이 되게 뭐라 해야 되지 잘 싸우는 사람이었다라는 얘기를 아닌가 내가 잘못 기억하고 있나 그러니까 뭐, 스웨덴인가 뭐둘다 그건 스웨덴 음. 음. 음, 아 스웨덴인가 보다 그, 예. 러시아하고 싸웠던 거말씀 아, 아, 예, 예, 그건 맞네.
2: 이제 조금 전이고 아, 예, 예. 예. 그건 30년 전쟁 아무튼 이러다 보니까 덴마크 정도 되는 나라한테도 독일 연방 전체가 진다? 아. 이렇게 되니까 이제 마르크스 앤게스가 소위 말해 이제 돌아버리는 거죠 음. 이거 이, 바, 봐라 이거, 이, 이거 얘네 할 생각 없는 거다 음. 그러니까 실제로 막 전쟁하는 것도 아니고 음. 그냥 고의적으로 패하고막 이런 것도 많다 음. 보니까 이제 그럴 의지가 없다 얘네는.
0: 박식게 아, 싸울 동기부여 같은 게 약한.
2: 그렇죠. 음. 그러니까 마르크스는 이제 독일 혁명이 수행한 최초의 이제 혁명 전쟁이라고 했던 이. 덴마크와의 전쟁에서 세상이 제 박살이 나고 네. 결국에 그 홀슈타인 주는 덴마크의 포섭이 됩니다. 아 그래요? 거기로 편입이 돼. 요
0: 홀슈타인은 작년까지 축구 선수 이재상이 뛰었던 홀슈타인 팀이라는 <웃음> <웃음> 팀이.
2: 있는. 이제 혁명 정보는 진압당하고. 예. 네. 작살 나죠 거기는. 아. 그러다 보니까 이 마르크스, 엔게스는 아 얘네 이제 볼 것도 없다. 아. 이제는 더 이상 볼 것도 없다고 해가지고. 거군다나 이제 러시아가 또 외교적으로 또 여기 개입을 합니다 이 문제. 음. 그래서 독일한테 압박을 가죠. 너네 덴마크를 치지 말아라. 음. 우리 가만히 있지 않을 것이다 그러니까 이런 식으로 얘기를 하다 보니까 이제 마르크스 앤게스는 기회다 덴마크하고의 전쟁도 더 이어가고 러시아하고도 전쟁을 해가지고 음. 봉건제 내, 내부의 봉건적 잔재를 쓸어버리고 음. 평면 전쟁을 수출하는 방향으로 가자 이렇게 가는데 그게 안 되죠 그냥 굴복하고 끝난
1: 아. 이게 또 스타나 이런 걸 보면 에로에라는 게임으로 보니 난전을 유도했으나 <웃음> <웃음> 뭐 그렇죠 아.
0: 역시 혁명은 난전을 통해 아. 김태경의 삼삼혁명처럼 이게 뭔 소리야? <웃음> <웃음> 멀티태스킹을 했어야
1: 되는데 <웃음> 컨트롤 능력이 안 따라줬어. 음, 네, 그렇죠. 그냥 바로 바로 지지치고 나가버린 네. 거죠. 끝까지 해야 난전도 개가 개어 벗어서 싸워줘야지 아. 뭐 난전이지. 네. 안 되겠다 싶어서 다 지지치고 바로 음. 게임 방방메탈출하려 애면 음. 지금 딱그 상황인 거잖아. 그렇죠. 음. 그러다
2: 보니까 이제 마르크스 랭글스가 중앙위원회에 보내는 편지. 그러니까 공산주의자 동맹에 보내는 중앙위원회 편지라는 글을 써요. 네. 여기서 이제 끝났다. 음. 이제 단계로는 집어치우고 아. <웃음> 우리가 직접 무장을 해가지고 노동자들 아. 무장시켜가지고 아. 음. 초, 안 되니까 총칼로 하자.
0: 아 이게 좀 브루주아들에 대한 어떤 시, 큰
2: 실망 때문에 그렇죠. 나온... 그렇죠. 네, 그렇죠, 그렇죠. 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 아. 그러면서 이게, 이게 왜 그러냐면 특히 당시에 이제 프랑스에서 우리가 그 세계혁명 편에서 말씀드렸는데 프랑스에서의 혁명이 진압당합니다.
3: 예.
2: 노동자들이 이제 유월 폭동이라고 음. 노동자들이 이제 당시에 프랑스에서 새 다시 부활하고 있던 부르주아 정부하고 정면으로 대결을 음, 해요. 음. 이 전쟁에서 패배당하고 진압당하거든요. 음. 그러다 보니까 이제 전체 유럽의 혁명이 지금 이제 반동의 기운이 넘쳐오르고 음, 있는 거예요. 음. 음. 저기 그제 바다 건너 영국에서는 아까 말했듯이 어제 말씀드렸듯이 차치즘 운동이 음. 점점 음. 죽어가고 있고 음. 프랑스에서는 또 폭동이 진압당하면서. 프롤레타르트가 패배당했고 독일에서는 덴마크하고의 싸움에서 지고 러시아의 외교적 압박에 굴복을 하고 음. 그러니까 이제 그러면 어떻게 해야 되냐 이 문제의식을 갖고 마르크스가 굉장히 고민을 많이 합니다 거기서 나온 게이편지니까이 편지에서는 그러면 어떻게 할 거냐라고 특히 이제이 당시에 반혁명이 이제 물결이 다시 한번 들어오기 시작하면서 네. 마르크스하고 엔게스도 쫓겨다닙니다 아. 음. 이게 원래 프랑스 파리에서 뭐 신문 찍고 막 그랬는데요 네. 어, 이제 쫓겨납니다 <웃음> 쫓겨나서 망명하고 막 이러다 보니까 네. 이 사람들이 더 이상 될건 아니다 그래가지고 네. 그러면 프롤레타리아트들이 무장을 해가지고 이걸 급진화시키자, 네. 그 영구혁명으로 가자. 아. 아예 우리가 프롤레타리아트가 주도권을 갖고 부르주아 혁명의 과업도 수, 수행하고 네. 저까지 수행하는 사회주의까지 끌고 가는 네. 그런 영구혁명 형태로 가버리자라는 얘기가 네. 나옵니다. 네. 이러면서 이제 소수혁명이 살짝 영구혁명화가 되는. 네. 이제 특히 이 사람들이 가장 주장했던 게 그럼 영구 혁명을 일으키면 연속 혁명을 일으키면서 이제 이거를 앞으로 계속해서 유지를 시켜야 되잖아요. 네. 그 유지시키는 건는또 러시아와의 전쟁. 음. 우리가 러시아 전 독일이 하나로 뭉쳐가지고 러시아하고 전쟁을 하는 방향으로 가면은 이 혁명이 계속해서 승리할 수 있다. 음. 요거는 사실 당시에 요거는 이제 당시에 마르크스 생께서 현실을 인식하고 좀 아직 연결돼 있어요. 무슨 말이냐면은 영국에서 비록 차티즘 운동이 좀 줄어들고 있긴 하지만 아직도 새로 유지하고 있고. 음. 프랑스에서도 이제 공화국에 실망한 사람들이 프롤레타리아트 주변으로 모이고 있다 이렇게 인식을 하거든요. 음. 근데 여기서 잠깐 할 말이 있는 게 이게 요즘에 좌파들 담론에서 유행하는 게 이제 좌파 퍼플리즘이 있거든요. 음, 네. 뭐두 분도 아시겠지만 이제 상탈 무패 같은 사람들이 이제 퍼플리즘을 이론화하는데 굉장히 많이 공을 들여요. 네. 그것도 이제 길게 얘기하자면 또 길게 얘기할 수 있는 음. 짧게 말씀드리자면은 기존의 데이제라는 근대 국가 내부에 자기의 요구를 반영을 해야 되잖아요. 네. 이 반영이 사실 실패했을 때그 네. 거기서 이제 포섭되지 못했다고 느낀 사람들이 네. 체제에 갖는 불만이 있을 거 아니에요 이게 네. 이제 정동이라고 래요 요즘은 그걸 정동 개념으로 음. 정동이요? 네 예, 감정이라고 이해하시면 될것 같아요 아, 그걸 이제 뭐 스피노 한자인가요? 정동? 네네 어. 스피노즈한테서 나온 개념인데 어. 이제 어떤 그런 정동 개념이 원한이죠 원한, 이제 원한. 네. 쉽게 얘기하면 네. 이런 원한들을 가진 사람들이 하나 둘축적되다 일정한 수준을 넘어서면 은이 사람들이 저데이지 시스템은 엘리트적이다 음. 엘리트를 위한 시스템이다라고 본인들이 생각을 하고 음. 우리가 진짜 인민이다 요렇게 어. 되면 이제 포퓰리즘이 성립된다고 봐그 이론 체계에서 음. 음. 어
0: 이거 완전 <웃음> 더 이상 얘기하지 않겠습니다 <웃음>
2: <웃음> 우리가 인민이고 기존의 시스템은 기득권을 위한 시스템이기 때문에 우리의 요구를 반영을 시켜야 된다 음. 요거를 이제 인민적 포퓰리즘이라고 이제 상탈 음. 무패나 아니면 라클라우 같은 사람들이 이제 일원화를 하거든요 네. 그러니까 이제 뭐어쩌저쩌 긴데 어이 사람들의 이론적공헌은 인민 인민주의라고 하는 포퓰리즘도 합리성을 갖고 있다 어. 나름대로 기존 체제에 어떤 욕구가 있는 음. 그런 건데 여기서 이제 문제가 그거죠 이제 상탈 무패가 주장했던 건 뭐냐면은 이 인민주의적인 사람들의 어떤 원한 네. 정동을 우파가 가져가게 하지 마라 좌파가 어떻게 끌어올 것인가를 이제 논의를 한게 이제 좌파 포퓰리즘 음. 논의입니다 음. 근데 이제 상탈 정확하게 이름이 상탈 무패 상탈 무페 상탈 네.
1: 에커먼이랑 헷갈리시면 안 됩니다 영화감독은 상탈 에커먼입니다. <웃음> 상탈의 코만이 더 낯선 <웃음> 일일 것 같은데요. <웃음> 그래요? 이럴 수가. <웃음> <웃음> 근데
2: 이제 제가 생각할 때 사실 상탈 무패의 어떤 그 포플리즘 저파 포플리즘 이름의 가장 적절한 비판이 사실 마르크스가 이미 선취하고 있다고 저는 생각하거든요. 음. 뭐냐면은 그렇게 다양한 요구들이 사실 음. 서로 자기네들이 하나 우리가 인민이다. 우리가 저 사람들에 대해서 불만을 갖고 있는 걸로 뭉칠 수 있다고 생각한다고 할때 그러니까 A, B, A 욕망, A B 욕망, C 욕망 이렇게 여러 가지 있을 때 A이퀄 B이퀄 C가 된다고 했을 때이 네. 문제가 사실은 그런 다양한 욕망들을 사실 정치적 지도자 개인이 대표하는 게될 수도 있거든요. 음. 그러니까 이 포퓰리즘의 지도자라는 사람이 이 모든 욕구를 담을 수 있는 사람이 될 수가 있거든요. 음. 그게 사실은 보나파르티즘이죠. 음,
1: 그렇죠. 그러니까
2: 마르크스는 그런 다양한 욕구들이 저 브루즈와 공화정이 갖는 다양한 원한들 불만들, 각 계급들의 불만들이 음. 프로레타리아트 주변으로 뭉치면은 혁명의 원동력으로 될수 있다고 생각을 했지만 음. 사실은 보나파르트라는 개인한테 다 쏠려버린 거예요 아. 음. 그러니까 보나파르트가 나서서 브루즈한테 다 죽여 이걸로 네. 귀결됐다고 이제 마르크스는 보는 거죠
0: 그리고 스스로 황제가 돼버렸죠 그렇죠 네.
2: 황제가 되는 걸로 끝난 거죠 그러니까 그런 문제가 이제 자바 퍼플리즘의 가장 큰 문제라고 저는 개인적으로 생각해요 음. 그러니까 그게 러니까그 개인, 지도자 개인에 대한 그런 걸로 숭배? 이걸로 음. 가지 않게 어떻게 만들 것인가에 대해서 사실은 논의하는데 좀 실패하지 않았나 제 음. 개인적으로 그렇게 생각하는데 어쨌든 주요한 논의니까 뭐 참고하긴 해야죠 그 그러니까 어쨌 뭐 말을 계속 이어가자면어제 러시아는 이제 마르크스 상황에서는 이제 이 연속 혁명을 뒷받침하는 기반으로서 러시아 제국과의 전쟁을 가장 중시한 겁니다 음. 그 전쟁 상태를 만들어서 계속해서 놀고 가면은 우리가 좀 근대화를 할수 있지 않을까 이렇게 생각한 건데
0: 그그 그 전쟁을 계속 전제하는 이유는 결속을 어떤 그 어떤 동원할 수 있는 기제로서의 그렇죠, 그렇죠 그렇죠 그렇죠이라는
2: 도구가 그렇죠.
0: 필요하기 때문인 거죠 그렇죠 맞아요.
2: 그렇죠 그러니까 왜 그러면 사실 그렇게 안 되면은 내부의 어떤 봉건 세력들이 들고 일어날 수 있잖아요 음, 그러니까 그럼 내전이 되겠죠 음. 그 내전과 외부로부터의 압박이 같이 들어오면 무조건 패망한다는 거죠.
0: 아. 아니 그냥 사실은 이게 1800년대 혼란한 18, 19, 19세기 혼란한 배경이니까 뭐 그런 생각을 했겠지만은 사실 2일세기에 평화로운 남, 남조선에서 남한에 살고 있는 사람이 됐을 땐 되게 어이 사이코패스인가? 막 이런 <웃음> 생각을 자꾸 들어가지고.
2: 뭐 길게 보자면 사실 우리도 네. 어, 어떻게 보자면 이런 과정을 거쳐서 국가를 건설하고 네, 네, 그렇죠, 이제 이렇게 된 건데. 그러니까 한국의 근대 국가 건설 과정 이 굉장히 잔혹했던 건 네, 사실이니까. 그렇죠. 예, 예, 엄청나게. 예. 예. 엄청나게 잔혹했기 예. 때문에 그러니까 대부분의 국가 건설 과정이 사실 그런 의미에서는 잔혹하죠. 음. 왜냐하면 구, 만들어진 근대 국가 체제의 복종을 요구하는 과정에서 음. 비인간화 시키는 거죠. 정치적 반대파들을 그러면서 이제 굉장히 폭력적으로 진압을 하는 건데 그러면 이제 문제가 되는 지점은 이제 독일 혁명은 오케이. 음. 연속 혁명론이 그렇게 이어진다는 건 오케이. 근데 이 독일 혁명이 그러면 선진국인 영국한테 무슨 의미가 있을까? 음. 요게 사실 중요한 거잖아요.
1: 그러니까 이게 한국 가요협회를 쇄신했다고 한들, LA 뮤지션에게 어떤 의미가 있습니까 <웃음> 어, 그러네. 어, 그러 <웃음> 어.
0: 아무 의미 없네. <웃음>
1: 그래, 한국 가요협회가 건전가요 넣고 막 정부에 막 룸사롱 가서 모든 가요에 건전가요 넣겠다. 어? 무슨 38뭐 이런 거 했잖아. 건전가요 제가 최근에 트위트 리트윗 하는데 가사들 보면 진짜 광기 그 자체거든요. 그때. <웃음> 그런 거하겠데 그걸 이제 적폐를 없앴다, 이거지.
0: 그래서 잔혹한 어떤 그 산업의 혁신을 거쳐서 이제 케이팝이 흥했어. 어. 그래서 LA에서는 이걸 뭘로 볼 거냐. 어, 그지
1: 어. 아, 근데 그나마 지금은 이제 우리가 LA랑 어떤 그러니까 한국 이제 이런 경제 수지가 높아도 문 분쟁 지금 이게 지금 음. 후진국이잖아요. 그러니까 음. 우리로 치면 아까 김현철 씨가 음. 성공적으로 1집을 냈고 음. 그 앨범이 좋은 평가를 받고 음. 젊은 뮤지션들이 주축이 돼서 기존에 있던 음. 협회를 뭐이 가상의 역사입니다. 음. 협회를 어, 적폐라고 몰아서 네. 새로운 젊은 미션들의 뭐, 동화, 동화 기획 그 네. 수준으로 해서 어떻게 했다! 네.
2: 그, 이게, 월드 클래스 중 거죠? 뭔데, 이게?
0: 어. 실제 우리는 혁명이 있었지, 서태지라는 혁명이 어, 있었지. 어, 그니까 그게 뭔데가 네, 그치, 되는 거죠? 네. 네.
2: 여기서는 약간 사실은, 음. 조금, 음. 제가 볼 때는, 네. 요거에 대한 마르크스 앵글스의 주장이, 네. 결국엔 세계 공산주의 실패한 원인이자.
1: 아 지금 얘기해 주십시오. 약간
2: 아. 그렇습니다. 왜냐하면 그니까 마르크스 앤게스가볼 때는 독일이나 이런 후진국들 있잖아요. 그 그러니까 음. 중국을 예로 들면은 당시 음. 마르크스 앤게스가 보기에 영국의 시장, 자본주의 시장은 사실은 좀 협소해요.
3: 네. 음. 그니까
2: 마지막 최후로 돌파할 수 있는 시장이 중국. 음. 중국을 개방시키는 게 이제 영국이 특히 주안점을 뒀던 거고 거기에 이제 시장 확대라는 게 있는데 네. 이제 중국이라는 거대한 시장이 중국도 사실 독일하고 위치는 똑같죠. 네. 뭐 저발 근대국가도 만들지 못한 음. 제3세계라고 할까요? 네. 그런 거기 때데이 중국이라는 거대한 시장 속에서 영국이 발전하고 있는데 여기서 혁명이 일어나서 갑자기 시장이 수축됐다고 치면은 음. 그 반작용이 바로 영국의 시장에 타격을 가해서 네. 영국에서 공황이 촉진될 수 있다라고 음. 얘기를 하는데
0: 아아 음. 아, 저쪽을 타격해서 네. 그렇죠, 그렇죠. 어, 어. 그러면은 이게 이제... 몇, 몇 쿠션이야. <웃음>
2: 그러면은 아. 이제 영국에서 혁명 세력들이 힘을 얻을 수 있다는 아. 거죠. 동력을 얻어서 더 나갈 아수 있고, 아. 그게 연쇄적으로 일어났다고 치면은, 사실 영국에 갖고 있던 식민지 전체에서 그런 일이 일어났다고 치면은, 음. 영국 자본시장이나 이런 거에 굉장히 큰 타격이 된다. 라고 음. 주장을 했던 건데.
1: 이거 근데 너 약간, 뭐 제가 잘 몰라서 그러는 건데, 그 민족주의적인 그힘 그 있잖아요. 민족국가의 그 민족이라는 그 카테고리의 그 힘을 약간 너무 살짝 스킵하고 경제 그런 걸로만 본 느낌 아닌가요 어,
2: 약간 그렇죠
1: 네. 아. 왜냐하면 그런 쿠션으로 예를 들어 외부의 위기가 왔을 때 어. 지금 말하는 건 영국 내부의 그런 노동자들이 드디어 이 공항에 이걸 해서 이럴 수도 있지만 알잖아 영국이라는 나라가 단결해서 그렇죠. 이 어? 위기를
2: 중국 시장을 우리가 뺏길 수 없다. 어. 무장하자. 어. 넘어갈 수 어. 있잖아요.
0: 오히려 반대로
1: 중국을 더 공격하자. 그죠? 이렇게 할수 어. 있잖아요. 어. 그러니까 그,
3: 그 중국의,
0: 중국의 중국의 노... 중국혁명을 분쇄하겠다. 어. 그러니까. 아, 그렇죠, 아, 그렇죠,
1: 그렇죠. 이 순간은 우리 우리의, 이익, 우리의 이익이기 때문에 노동자들도 우리 편을 들어. 그렇죠. 아까 브루주아를 앞에 세워서 가, 가려고 했던 음. 프롤레타리처럼.
2: 아 부르지 아도 똑같은 말할수 있지 그렇죠 그렇죠 네. 너네가 동참해야지 그 지금 어. 우리 국가 국민경제 망한다 음. 그러니까 오히려 사실 이 말이 맞으면 맞을수록 문제가 될 수가 있는 거죠 그렇죠 음. <웃음> 그러니까 여기서 약간 문제라고 저는 생각해요 개인적으로 음. 그러니까 이게 왜 그러냐면 레닌이 제국주의론을 만든 게 사실 여기에요 음.
3: 그러니까
2: 무슨 말이냐면 제국 러시아가 제국주의 가장 약한 골이잖아요 당시에 가, 제국주의 국가 중에서는 가장 후진국이니까 그데 그래. 그렇죠? 연결돼 있다 음. 세계 시장으로 다 연결돼 있으니까 음. 러시아 제국이 무너지면 은 음. 연쇄작용으로 그 다음에 약한 애가 무너지고 음. 그 다음에 약한 애가 무너지 이렇게 무너지면서 세계적으로 동시혁명이 일어날 것이다 음. 연속혁명이 일어나고 서유럽에서 혁명이 일어나서 이제 러시아 혁명과 서유럽 혁명이 동시에 상호작용하면서 우리가 사회주의로 가는 그 길이 열릴 것이다 라고 했고 아. 실제로 혁명이 일어나긴 했죠 음. 독일 혁명 헝가리 혁명이 일어났지만 그렇죠? 네. 진압당했고 음. <웃음> 그리고 더 문제는 이제 사실 그 레닌이나 스탈린이나 이런 사람들이 제3세기에서 일어난 민족주의 혁명을 지원했던 게 식민지해방운동을 음. 지원했던 게이 논리예요 음. 식민지를 해방시켜주면은 음. 거기에 어떤 시장 이권을 갖고 있는
0: 제국들이 무너진다 무너진다. 네.
2: 그러면 자본주의도 같이 무너질 것이다 음. 근데 어 역사는 아이러니하게도 어쨌든 영제국주의가 무너진 건 맞아요 네,
3: 그렇죠. 그러니까 그런
2: 그 면에서 맞다고 할 수도 있겠죠 음. 근데 어 식민지가 필요 없는 자본주의 국가 하나 있었네 네, 네. 그게 미국인 거죠 그렇죠. 음. 미국은 식민지 필요 없이 장인해 될 걸로만 음.
3: 뭐
0: 굳이 충분히 에, 굳이 뭐,
2: <웃음> 뭐 안보적인 이유를 위해서 식민지를 가질 필요는 있었지만 음. 태평양에 진출하기 위한 기항지로서의 일, 이제 거쳐가는 곳으로서의 일본과 필리핀 요게 있긴 했지만 어쨌든 미국은 식민지 없어도 자, 이제 굴러갈 수 있는 자본주의 생산 양식이었거든요. 그러니까 여기를 예상 못한 게 사실은 이 사람들의 가장 큰 패착인데 그거는 이 사람들의 문제라기보다 이제 다수양 명에서 논의할 바가 아닌가. 음. 음. 네, 저는. 소자혁명론이 논했던 것까지는 어쨌든 맞다. 음. 역사에서 실제로 맞긴 맞는데, 어, 미국 자본주의의 도래를 도래까지 예견하면 사실 정말 천재죠. 음. 네. 어, 엄청난 걸본 사람이 되는 거죠. 음. 우리가 그걸 못 봤다고 비판하는 건 조금 과한 거. 그냥 유럽
0: 안에서의 맥락으로만 사고를 하니까 는 어쩔 수 없는 그건 거 같고.
2: 거기서까지는 어쨌든 맞다는 거죠. 음.
0: 아, 왜 그런 생각을 했는지는 알겠어요. 왜 그런 생각을 했는지 알겠는데, 그 아무래도 유럽인이라는 게 사실은 뭐 독일인도 있고 뭐 각자 다들 다르다라고는 하겠지만 당대 이제, 이제 중세 이후에 유럽인이라고 하는 거는 사실은 약간 뭐라 해야 되지 이게 말이 좀 조금 과장하면 코스모, 코스모폴리탄으로서의 어떤 정체성이라고 해야 되나 그렇죠
1: 걔네가 네, 다 네. 그렇게 생각하고 있었죠 네,
0: 그런 나그걔들이 그러니까 말하는 세계는 사실 유럽밖에 없지만 음. 어쨌든 유럽만을 얘기하는 그 세계로서 난세계인이다 라는 게 있다 보니까 이제 약간 그런, 그런 좀더 협소한 단위의 민족이라든가 이런 것들에 대해서 좀 뭐라 해야 되지 좀 과소평가했다? 뭐 이런 그렇죠. 느낌들이 조금 있는 것 같기는 해요 그러니까 그런
2: 점에서 사실은 이 사람들이 아까 말했던 것처럼 음. 이제 그 보나파르티즘이나 네. 이런 거에 대한 이해도 음. 조금은 그러니까 보나파르티즘도 저는 결국에 그 문제라고 생각해요 아, 그러니까 예, 예, 음. 이 문제를, 음. 이 난제를 음. 국제주의적으로 풀기보다는 음. 저 지도자, 믿을 만한 지도자를 그치? 뽑아가지고 음. 돌파를 하자 요런 거라고 저는 생각하고 그러니까 그 문제에서 사실 마르크스 앤게스가 1848년 혁명 당시에는 아직은 조금 미진한 부분이 있었다 음. 민족주의, 민족주의에 대한
1: 보나파르티즘. 그러니까 이게 사람 이 그래, 그러니까 이게 배수가 터지면 그것 때문에 와르르해서 될줄 알았는데 그걸 또 땜질을 해가지고 음, 음. 그걸 또 굳이 또 이렇게 이렇게 쓰는 사람들이 또 이렇게 네, 이렇게 그렇죠. 있다 맞아요. 이거지요. 네. 그게 이제 민족단이나 국가단에서도 그런 일이 벌어질 거라고는 생각을 안 했었는데 그러네요.
2: 이제 어쨌든 마르크스가 생각했 이제 후발주자들이 그런 식으로 하나씩 터져 나가기 시작하면은 그러면서 음. 세계 시장이 축소되기 시작하면은. 결국에는 이제 이 혁명이 특히 어쨌든 세계공황이 터졌을 때그 네. 충격을 직방으로, 직방이 <웃음> 그 혁명 그 충격을 굉장히 크게 받는 쪽은 후발주자들이거든요 네. 음, 버틸 여력이 없잖아요 아, 그렇죠. 이미 음. 체력이 떨어지니까 네, 체력이 떨어지니까 음. 그럼 이제 마르크스앵게스는일클을 보는 거죠 어차피 먼저 터질 거, 음. 터지게 한 다음에 그걸 계속 이어서 <웃음> 터지게, 중진국도 터지게 하고 아. 선진국이 터질 때까지 한번 터트려 보자 아. 밀고 가보자 우리가 요건데 사실 저는 아까 말씀드렸듯이 민족 문제도 있고 두 번째로 프르레타리아트가 거기까지 갈 때까지 버틸 수 있느냐,
0: 음. 특히
2: 후발주자이던 프르레타리아트들 여기들이 거기까지 버틸 수 있느냐라는 아. 문제에서 의문이 든다는 거죠.
0: 이 시점에 각, 지난번에 했던 그 최소의 최소의 탈출기가 생각나면서, <웃음> 그렇죠. <웃음> 과연 거기까지? 근데 그게 거기 묘사된 거보다 얼마나 비참한 상태야 이게. 아그렇 어, 네, 그러니까, 우리가... 그러니까
1: 그 상태를 상정하면 응. 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 가도 안 가도 문제인 거예그렇 그러니까. 그렇죠, 그렇죠 어. 맞아요.
0: 어.
2: 그러니까 전쟁이라는 음. 논리적 고리를 넣는 거예요. 전쟁을 에이 하면은 어. 어쨌든 동의할 거잖아. 거기. 그러니까. 지금 음. 생각해보세요. 러시아하고 독일이 전쟁을 한다고 치면은 진짜 독일도 총력을 기울여야 그렇죠. 싸울 수 있기 때문에 그렇게 되면 어느 정도 이제 버틸 수 있지 않느냐. 음. 거기까지 갈 때까지. 어. 선진국인 영국에서 터질 때까지 버틸 수 있다 이렇게 생각했던 건데 <웃음>
0: 뭐 당대의 전쟁도 봤을 거고 어떤 피폐한 그 가난한 자들의 삶도 봤을 텐데 그런 얘기를 했다라는 거는 엄청난 고통을 그 전제한 상태에서의 어, 이야기들일 거라는 생각이 좀 들기는 하네요 근데 그렇죠.
1: 말씀하신 것처럼 최소의 홍염을 잘 얘기하신 게 약간
0: 막연하다가
1: 어. 최소의 홍염에 나오는 그 홍염이나 탈출기에 나오는 그거를 생각을 하면 그그 그 이미지 정말 그그 그걸... 어, 이미지를 생각하면 이거는 가도 안 가도 지옥이라면 어. 가는 수밖에 없못 먹어도 어. 고못 응. 먹어도 고라는 게 <웃음>
0: 솔직히 와닿긴 그러니까 해. 그러니까 밑에서부터 어차피 다못먹어다 뭐 죽을 거니까, 그 어. 힘들 거니까, 밑에서부터 다못 먹어도 그 상태로 만들면 된다라는 거나. 어. 아. 근데
2: 그치? 이제, 어. 그러니까 못 먹어도 고가 사실은 어. 이런 거죠. 그 그러니까 어쨌든 선진국까지 가야지 살길이 열리는 음. 게 저기의 생산력이 있거든요.
0: 네. 그니까
2: 어쨌든 여, 거기하고 연결이 돼야 음. 이 생산력이 부족한 문제, 요걸 음. 해결할 수가 있다는 거예요. 음. 그니까 그걸 뭐, 그러니까 선진국하고 연결되지 않으면 후발주자들은 음. 혁명이 성공하기 힘들다는 거죠. 그러니까 혹은 어, 혁명의 성공을 하더라도 의미가 없죠. 그렇죠, 의미가 거네. 없는 거죠. 그게 이제 러시아 혁명이 많이 보여준 거죠. 에이. 우리가 소련이 사실상 성공을 했어도 요거를 연쇄적으로 하는 것까지 실패한 거거든요 음. 그러니까 나중에 레니나 트로츠키가 이제 그 전시공산주의 네. 할때그 사람들이 야! 혁명이 안 터진다 선진국에서 음. 음. 그럼 우리 이대로 죽어야 되나? 음. 그럼 우리 죽어야 돼? 우리 권력을 놔야 돼? 음. 아니야 우리 지금 적군들 모아가지고 아예 선진국으로 돌진하자 아. 우리가 그냥 혁명을 직접적으로 수출을 해버리자 요거에서 음. 음. 이제 서유럽으로 이제 군사를 몰고 돌진을 하죠. 음. 여기서 이제 거의 보시비키들이 거의 그 종교적 열광을 해요. 아. 우리
0: 아 드디어 드디어 어.
2: 야안 되니까 우리가 간다. 어. 이거 혁명이 눈앞에 왔다. 야, 십자군이네 어, 공산주의
0: 십자군이네.
2: 그왜 음. 음. 그 공산주의 십자군이라는 말씀이 적절한게 어, 네. 실제로 레닌이 이게 민족 문제하고 연결돼. 그러니까 소비에트 연방이잖아요. 네. 네. 그러니까 이 연방 체제를 만드는 거를 놓고 네. 레닌하고 스탈린하고 나중에 나중에 또 자세하게 말씀드리겠지만. 레닌하고 스탈린하고 또 싸워요 음. 그러니까 의외로 스탈린이 레닌을 숭배했다고 얘기하지만 음. 의외로 엄청 많이 충돌하거든요 음. 그러니까 여기서 충돌하는 게 뭐냐면 스탈린이 볼 때는 러시아 제국의 지배자는 누구죠? 러시아 민족이에요 음. 레인, 그러니까
0: 레닌이라고 할 뻔했네 <웃음> <웃음> 어, 수령님 수령님.
2: 그러니까 그러면 러시아 민족을 갖고 어떻게 러시아 제국이라는 전체 이거 국가를 움직일 것인지를 논해야지 음. 소수민족들 필요 없다 소수민족들 필요 없다 약간 이런 입장인데 레닌이 볼 때는 그렇게 하면은 다국적 연합군을 조직해서 서유럽으로 갈수 없다는 거예요 네,
0: 인터내셔널이 음. 안 되지 그렇죠 그렇죠
2: 예. 그러니까 설령 실질적으로는 러시아 민족이 주도권을 잡더라도 음. 여러 공화국들을 세워주고 허락해 주고 그들한테 민족 자치를 허용해 줘야 된다 음. 우리 소비에트 연방은 무조건 그 민족주의적인 그런 걸 허용하는 음. 그런 걸로 가야 된다 그래가지고 그게
0: 레닌의 주장인 거죠 네 레닌의 거죠. 주장인 예. 거죠
2: 그래서 레닌이 각각의 나라에 공산당을 만들어서 음. 자기 밑에 는 우크라이나 나뭐 이런 나라들 공산당을 만들어서 거기 애들이 자발적으로 여기에 참여하는 그런 형식을 가져가고자 해요 그걸 해서 이제 적색 다국적 연합국 음. 이렇게 만들어 가지고 가자 그렇게 음. 했는데 폴란드에서 졌죠
3: <웃음> 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 <웃음>
2: 폴란드에서 이제 막그 여기도 이제 문제가 이제 폴란드 공산당이 있잖아요 네. 이 폴란드 공산당이 민족주의 편에 들어요 아~ 음. 폴란드 정부에 협력해요. 그러니까
1: 어. 이 민족주의라는 게 아,
0: 자 다시 그러니까 그, 혁명은 우리끼리 하는 거니까 니들 니들이 우리 마을을 공격하는 거 용납 못 한다 는거 아니냐. 어, 그 마음 이해해요. 그러니까 예.
2: 러시아, 아니, 폴란드 공산당이 했던 얘기는 너네 결국 러시아의 지배 아니야. 어. 음. 우리 폴란드가 다시 러시아의 지배로 들어갔어. 음. 이렇게 돼 가지고 잘 음. 먹히죠.
1: 참고로 160회 2부 전진적 마르크스 시점 민족주의 기초부터 162회 2, 2회 162회 3 164회까지 쭉 들으시면은 이 민족주의에 그렇죠. 대해서 어떤 이론적 틀을 한번 다시 한 번. 이 왜냐하면 진짜로 무슨 뭐, 뭐만 뭐 구상을 하면 민족주의가 눈에
2: 다고고 <웃음> 나타나 <웃음> 네, 계속
1: 민족주의가 나타나서 계속 그걸 막고 방해하고 막고 방해하고 좌절되고.
2: 거기서 이제 패배하고 음. 어 레닌은 이제 끝난 거죠. 사실 아. 레닌은 살아도 산게 아니에요. 아. 그 뒤부터는 레닌이 골몰하게 생각하는 거는 우리는 끝났고 음. <웃음> 우리 다음 세대나 뭐 다음 세대 성공할지 모르겠고. 그러니까 음. 그러면 러시아가 지금 너무 후진적이잖아요. 네. 그러니까 러시아가 서유럽하고 빨리 연결이 돼가지고 서유럽의 생산력을 여기다가 이식을 시켜 야 생존을 하는데 음. 그게 실패하니까 음. 그러면 러시아를 어떻게 교육을 시킬 것인가? 러시아인들. 을 그래서 n e p 라는그 신경제정책을 그래서 하는 거예요. 음. 그래서 우리 자본주의를 배워야 된다. 그래가지고 사람들한테 이제 근대적 인간으로서의 러시아인을 만들기 위해서 회계학을 배워라. 음. 상업. 하는 걸 배워라. 서유럽인들을 배워라. 이런 거 교육을 시켜고그래 그러니까 거기서도 굉장히 폭격적으로 교육을 시키는데 그게 이제 나중에 스탈린 때로 가면 은 공업화에서 굉장히 폭발하는 거죠. 우리도 저 정도로 근대화된 인간이 되어보자. 이런 욕망들이 이제 그 스탈린을 지지하는 기반이 됩니다.
0: 어, 그래서 그 생산력을 바탕으로 독서전쟁에서 승리하는 거죠. 네. 네.
2: 그러니까 그런 면에서 이제 마르크스와 엥게스가볼 때는 이제 후발주자들이 사실은 선진국하고 연결되지 못하면 음. 결국엔 음. 의미가 없고 오히려 후발주자들이 갖고 있는 어떤 공동체성 같은 거 있잖아요. 음. 그런 다양한 자원들, 네. 후주, 후발주자이긴 하지만 후발주자로서 갖고 있는 특색이 있잖아요. 문화적 특색들이 음. 오히려 그런 선진국의 생산력과 상호작용하면 은뭐 우월성이 될 수도 있다. 이렇게 보는 거죠. 이게 사실은 그 백낙천 선생님의 민족문학론하고 연결되는 음. 지점인데 음. <웃음>
3: 그러니까
2: 아까 말씀드렸던 것처럼 마르크스도 그런 고민을 했잖아요. 후발주자로서 우리가 어떻게 최선진을 할수 있느냐. 그러니까 백낙천 선생님도 사실 고민했던 게그후 지점이거든요 네. 그러니까 이런 후진국적 상황에서 어떻게 선진적인 문학이 나올 수 있느냐 네. 음, 요거, 요걸 고민하는 건데 이제 제가 이해한 백낙천 선생님 말씀은 이제 이런 거죠 우리의 후진적인 현실을 있는 그대로 인식을 하려고 노력하다 보면은 음. 거기서 이제 선진성의 계기가 나온다
3: 음.
2: 선진 왜냐하면 후발주자의 후발성이라는 건 사실은 세계 자본주의라는 게 압력을 가해서 나타나는 거기 때문에 네. 그걸 정확하게 이해하기 위해서는 현대 자본주의라든지 이런 거를 정확하게 이해할 수밖에 없고 그 과정 속에서 이제 선진적인 그 문학의 가능성, 미학의 가능성 음. 이런 게 나타난다. 이렇게 말씀하신 걸로 저는 이해하는데 음. 그러면서 이제 백다천 선생님이 사실은 민중론이나 이런 게 음. 민중문학 이런 게 이제 그러면 이제 후발주자로서의 한국이 갖고 있는 어떤 민중성 이런 역동성이 어떻게 선진적인 미학, 선진국조차도 받아들일 수밖에 없는 미학으로 갈 것인가? 이런 말씀하셨다고 저는 이해하는데. 음. 이게 사실 마르크스, 랭글스의 얘기하고 좀 통하는 면이 있다고 봅니다. 음, 그러니까 아까
1: 우리가 김현철 얘기했던 그 김현철 씨 얘기했던 어, 그렇죠 그런 거죠. 예. 도 근데
2: 결국 그게 이제
1: 다른 얘기를 하면은 메타적으로 사회를 인식하라. 그리고 또 하나 그그그 그, 그, 그 인식을 했을 때 무엇과 비교를 할 것인가라는 의미에서. 그렇죠. 이제. 글로벌
2: 스탠다드에 그렇죠, 어떻게 됐겠죠? 도달할 예. 수 있느냐. 음. 그러니까 그런 면에서 소, 소수자 혁명론이 라는 거는 이제 자본주의 의 위기 관계를 상정해 놓고 음. 어떻게 후발주자와 후발국 후진국 중진국 선진국이라는 위계적 구도 속에서 혁명으로 갈수 있느냐 요걸 고민했던 사상인데 이게 이제 해서 현대하고도 많이 연관돼 있다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요 아, 그건
1: 자 이제 시간이 다 됐습니다만
2: 어, 딱 맞춰서 끝났습니다 아.
1: <웃음> 근, 근데 이제 그 얘기가 글로벌 스탠다드에 맞춘다라는 걸 상정하는 순간 근데, 알지만, 여기서도 또한번 제가 느끼기엔, 이, 후진국을 살아왔던, 후진국 시절에 한국을 살았던 사람, 거기서 또 민족주의가 한번더 등장하거든요? 그러니까, 네. 우리가 사실은,
2: 제가, 마르크스가, 마르크스의 독일론이, 네. 우리하고 되게 비슷하다고 느끼는 음... 게, 우리가 이제 할 말이 있다는 거죠. 네. 아, 네. 우리가 할 말이 많아요, 어, 여기서는. 우리도 아, 해봤거든. 요 어, 해봤거든. <웃음> 아, <아니>, 왜냐면, <글로벌 웃음>
1: 이게 스탠다드, 빨라. 네. 글로벌 스탠다드 말하는 순간, 우린 경험해봤잖아. 글로벌 스탠다드를 얘기하는 순간, 그걸 내가 왜 따라하냐, 이거지.
2: 아 어, 그렇죠. 그런데, 우리의 게 길은, 좋겠죠.
1: 우리의 길이 있다. 어. 라고 얘기를 하면서 그걸 가로막았단 말이에요 실제로 그거는 우리가 뭐 영화를 공부할 때건 음악을 공부할 때건 뭐 이제 늘 겪었던 거거든요 흔님 말해서 뭐 아까 <웃음> 김현철 씨의 고민처럼 그래서 더더 더 나은 악기와 연주력 기량 했을 때 그중에 무조건 모든 것이 다 나쁘다는 건 아닌데 갑자기 나오는 그걸 왜 굳이 그렇게까지 해야 되느냐 우리는 우리만의 길이 있지 않느냐 하면서 이제 갑자기 그, 그런 그 분들이 이제 그 당시에 그걸 다, 다 비판하는 건 아니고요 그 일부가 창이라든가 판소가 어, 그렇죠 전통문화 그러니까. 어 전통문화
0: 그리 이상한 국수주의로 빠지는 어, 그렇죠 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 함정 카드들이 있지
1: 그 유교적 뭐 담는 음. 그런 거있잖아 우리에겐 또 그런 유교적 문화의뭐굉장 그런 쪽으로 뭔가
0: 더 들어가면 은 되게 또 <웃음> 정치적인 논쟁이 될까봐 더 얘기는 못할 어, 어쨌든 그때 응. 당시
1: 그랬다. 그렇지? 그런 응. 식으로 사사사사사 이렇게 응. 빠져가면서 결국 글로벌 스탠다드를 말했던 순간, 어, 그럼 되겠네 라고 했는데, 어, 합리적인데 했더니 거기서도 또 복병이 나타나더라는 거죠. 근데 그게 결국 또 민족주의적인 어떤 그런 느낌으로. 그걸 내가 왜 해야 돼? 패도 무한 그런 양키들의 그것에 내가 왜 맞춰야
2: 돼? 그러니까 이 민족. 그러니까 민족 문제가 중요한 건 맞는데, 그러니까 저는 소설상명론이 그 민족 문제에 대한 해답을 줬다고 봐요. 그러니까 음. 우리 민족이 후진성, 생산력이 음. 낮은 거, 이것도 네. 해결할 수 있고 후발주자 음. 입장에서는 중진국 입장에서도 마찬가지로 생산력 더 높은 생산력, 더잘 살기 위한 우리가 그런 생산력을 가, 가져갈 수 있는 거고, 선진국으로서도 지금 최선진 지대에서 느끼는 여러 문제들을 음. 어떻게 그 다음 단계 역사 발전으로 넘어감으로써 음. 해결할 것인가? 음. 요게 사실은 혼자힘으로는안 되고 음. 후발주자들과 함께 상호작용하면서 음. 좀더 발전할 수 있다 요런 문제를 사실 세단계 위계성에서 세 가지 민족 각각이 처해 있는 음. 민족 문제들을 해결하면서 갈수 있다 음. 그러니까 그런 면에서 민족주의가 제기하는 문제를 어느 정도 해결할 수 있지 않는가 음. 저는 그렇게 생각을 합니다
0: 음. 그 목표의 끝에 꼭그 그 공산주의 혁명이 아니더라도 <웃음> 아, 뭐 아니더라도 뭐 아니더라도 민주적 공화정까지라도 이제
2: 아. 뭐 가야 되지 않겠냐 음. 음. 어쨌든 그런 동력들이 있으면 이제 그 갖고 있는 문, 각자의 사회가 나름대로 단계 내부에서 갖고 있는 여러 문제들을 해결할 수 있는 동력. 특히 선진국들은 우리가 지금도 보면 알겠지만 그 내부 동력이 그렇게 이렇게 격한 동력은 잘안 나와요.
0: 그렇죠. 예, 예, 예. 활력을 많이 잃었죠. 그렇죠. 사실은 그뭐 일본이 활력이 없다, 활력 없다 이러는데 사실 저는 미국을 가 이제 최근에 아주 한 10년 전에 한번 가 보고 요번에 요즘에는 못가 봤지만 그냥 미국 문화에서 생산해 내는 것들을 보고 있으면 아, 얘들도 약간 내부 동력이 많이 줄 어, 대나라는 느낌, 느낌을 많이 봤거든요. 근데 이게 사실은 유럽도 그렇고 대부분의 이제 우리가 선진국이라고 인식하는 나라들 대부분이 많이 그런 것 같아요.
2: 그러니까 이제 BTS나 이런 외부 네, 수요를 네, 통해서 네, 계속해서 네, 가는 거잖아요. 그러니까 근데
0: 그게 되는 것도 사실 미국밖에 없는 거죠. 아, 맞죠. 그건 네, 그래요.
2: 네. 근데
0: 중국도 뭔가 되게 활력 있는 것처럼 보였다가 뭔가 내부의 모순이 너무 커지니까. 이게 스스로 약간 스스로 또 다른 모습에 음, 빠져나오는 네, 그런 뭐. 느낌이 있고 한국도 원래 역동적인 나라였는데 약간 뭐 아직도 역동적이죠? 네, 굉장히 <웃음> 너무 좀 캄다운할 필요가 살짝 있는 것 같아. <웃음> 음,
1: 그러니까 이게 참 아니 근 계속 왠지 계속 그 앞에 민족주의라는 것이 가로막는 끝없이.
2: 저는 결국에는 이 민족주의 때문에 마르크스주의가 망한다고 생각하니까요. <웃음> <웃음> 그러니까. 이게 마르크스주의도 그렇고 막 모든 학문들이 사실 문제라 그러는데 그러니까 학술적인 것과 음. 종교적인 거 같이 가야 되거든요 음. 둘다 성공한 정치적 기획으로서 가려면 네. 그렇게 해야 되왜냐면 대중동원으로서의 어떤 그러니까 종교성이라고 해서 무지몽매한 그런 게 아니라 음. 이 사람들을 동원할 수 있는 동력으로서의 어떤 그러니까 뭔가 대안을 제시를 해줘야 됩니다. 저게 무조건 된다 음. 저기에 가면 된다 이런 약간 그런 걸 설명을 해줘야 되는데 어이 종교성에 또 빠지다 보면 사실 또 개인에 대한 어떤 숭배나 아니면 민족주의 같은 거로 이렇게 그냥 불합리한 예, 어떤 신, 그렇죠.
0: 과신 뭐라 그러지 맹신? 그 그렇죠, 맹신이나 이런
2: 걸로 에이. 빠지다 보니까 이제 그런, 그래서 런그 혁명가들이 나중에 나이 들어서 바뀌는 사람들이 꽤 있어요 어, 그러니까 민족주의자들, 로뭐 아, 혁명가들만 그런 건 아니지만 특히 이제 그런 쪽으로 가는 경우가 많아요 아까 백낙천 선생님도 자치하면은 사실 국수주의로 이제 삐끗 할수 있는 가능성이 많거든요 말씀하신 대로 네. 전통문화 네. 이런 거에 대한 재해석 뭐 음. 이런 걸로 가다 보니까 그 균형을 정확하게 잘 유지해야 사실 이론적인 체계로서 혹은 정치적인 기획으로서 계속 갈 수가 있는데 음. 아 이게 쉽지 않다 음, 그렇죠.
1: <웃음> 그렇죠 하지만 어, 어쨌든 우리는 그래서 김현철 씨의 고민도 <웃음> 마르크스 덕분에 이해했다 어, 그때 당시에 시티팝이 무엇이었나 음 그렇습니다 라운지라는 것 자체가 개념 자체가 없던 나라에서 <웃음> 라운지 음악을 만들겠다고
0: 강남 사방 <웃음> 압구정 사방 심리 바뀌면 아무것도 없는 시절 <웃음> <웃음> 그게 되게 웃긴 게요 응.
1: 그저 김현철 씨가 이제 그 동네라는 노래에서 말했던그 동네가 지금의 청담동 압구정 고그 동네예요 근데 그렇게 생각하면 이제 지금 이제 2020년에 듣고 있는 청자들이 야어 김현철 되게 부자 동네 아니, 근데 그 당시에 청담 압구정이라는 건 음. 아시잖아요. 허허 벌판이죠. 허허 벌판이죠. 이제 선지, 부모님이 선지하셔서 어, 뭔가 촉이 좋아서 먼저 어, 가신 분들. 먼저 가신 분들인 거고. 그러니까 그런 동네에서 이제 작은 뭐 교회 하나 있고 그런 동네에서 이제 그런 얘기였는데 음. 이제 그런 거를 이제 이렇게 뭔가 했을 때. 뭐 그렇습니다. 어, 어쨌든 그런 여러 가지, 여러 가지 측면에서 참이 얘기들이 뭐 방금 이제 김현철 씨 얘기도 했지만 그러니까 다양한 분야에서 그 모습들이 다 드러나는 것 같아요. 그 자, 네. 뭐 자본주의 위계적 질서 속에서 다 음. 고민할
2: 수밖에 없는 음. 문제라고 저는 생각해요
1: 음, 단순히 그런 방금 말한 음악, 뭐 음악적 문화, 영화뭐고는 사회적 인프라 뭐 사상적인 개보라든가 이런 것들이 다 엮여있는 게 아니고 그리고 또 이렇게 생각하면 이걸 방송을 마르코스나 잘 모르는데 하시는 분들조차도 살면서 어딘가에서 한 번씩 겪었던 하다못해 사회생활 들어가서 왜 그런 거지 사회초년병 매뉴얼 보다가 내가 회사에 들어갔왜 어, 이걸 아직도 이걸 쓰고 있지? 이렇게 하면 편할 텐데 했을 때왜 꼰대가 나타나서 그게 왜 그러냐면 하면서 나왔을 때 느꼈던 어떤 그 불합리와 어떤 <웃음> 그 어떤 그 답답함 이런 모순들 그런 것들까지 다 포함되는 얘기였던 것 같아요.
0: 아, 그렇습니다.
1: 다음 시간에 더 기대됩니다. 어쨌든 오늘은 수고하십시오. 수고하셨습니다. 문쌤 수고하셨고요. 저 박박사님 수고하셨습니다.
0: 네, 마르크스 잘 알이 된 박박사였습니다. 아, <웃음>
1: 박박사님 오시니까 박박사님의 또그 어떤 통찰이 이렇게 잘 보였던 회가. 아닙니다 제가 아닌가요?
0: 말이죠, 원래 <웃음> <웃음> 이렇게 띄워주지만 바로 이렇게 접어야 된다. 어.
1: 네, 네, 여기까지 저 이근금이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.